0: Wir melden uns heute mit Folge 112 der Medienkuh live aus der linken Parteizentrale hier in Saarbrücken. Ohne Oskar Lafontaine in diesem Podcast. Ja. Servus, Hermes. Endlich von den Piraten weg rüber zur linken. Die brauchen ja neue Anführer. Wir brauchen den ständigen Wechsel auch hier bei uns, damit Lieber. wir uns auf nichts festlegen. Das ist immer ganz wichtig, auf nichts festlegen. Ähm, wir hatten ohne euch schon das beste Warm-up aller Zeiten hier bei uns. Ähm, wer es nochmal miterleben möchte, wer es nachfühlen möchte, der muss uns doch bitte folgen auf twittercom twitter.com.mediencrew. Sucht einfach das Datum, das Bild und lacht mit. Es wird bestimmt ein Riesenknaller. Ähm, aber alle anderen... Bitte. Grimme-Preis. Grimme-Online ist das dann. Ne? Egal, da muss, man, nicht. da muss man differenzieren. Für alle anderen äh, bieten wir aber dennoch jetzt 193 Minuten Medienkuh 112. So. Medienkuh Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen mit Kevin Carver Heute als Oscar Lafontaine Definitiv nicht als Oscar Lafontaine diesen Themen. Abschied, Kurt Felix ist tot Himmelhoch jauchzend, Bayern-Krimi beschert 1 die beste Quote. Gesucht, das ESC-Fieber. Und Duell, James Cameron erklärt Herrn Hammes den Krieg. Fernsehen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf.
1: Ähm,
0: naja. Also sie nicht, das ist mir, das ist mir schon klar. Liebe Freunde, es kommt immer mal wieder vor, dass wir natürlich auch in dieser Medienkuh ähm, mal ernst werden. Ja. Es kommt nicht allzu oft vor, das geben wir gerne zu. Aber heute ist einer dieser Tage, denn zur Folge 112 äh, müssen wir leider ähm, vermelden, oder ihr habt es natürlich schon gehört, da gehen wir jetzt einfach mal von aus, aber wir wollen Ihnen hier auch nochmal ehren, dass Kurt Felix, die TV-Legende, die... Fernsehlegende der 80er, 90er Jahre in Deutschland, äh, am Wochenende bzw. ich glaube, am vergangenen Mittwoch verstorben Das müsste ist. stimmen, ja. Ja, ganz kurz nochmal erwähnt, Datum heute der Aufzeichnung ist der 22. Mai 2012 und am Wochenende wurde bekannt, dass Kurt Felix eben auch schon beigesetzt ist. Das war wohl der Wunsch, äh, dass man erst dann an die Öffentlichkeit damit geht. Kann ich
1: gut nachvollziehen.
0: Ähm, ja, ich muss wirklich gestehen,
1: die Meldung hat mich schon ein bisschen betroffen. Ganz ehrlich. Mich auch, mich hat sie vor allen Dingen überrascht, weil ich jetzt zum einen nicht so informiert war, was jetzt seinen Krankheitszustand anging. Mhm. Also, dass er überhaupt jetzt an Krebs gelitten hat, wusste ich nicht. Ich meine, man konnte damit rechnen, aber es war mir nicht bewusst. Und also, er war ja in den letzten Monaten eigentlich recht aktiv. Zumindest kam es bei uns so rüber. Ja, das stimmt. Also,
0: Zumindest mir geht es so, dass ich von seiner Krebserkrankung durchaus wusste, also es ist ja schon ein paar Jahre her, dass es bekannt wurde, 2003 wurde eben der Krebs erstmalig bei ihm diagnostiziert, danach hat er sich allerdings in Behandlung gegeben, hat sich dann auch jahrelang wirklich besser gefühlt, dann aber im April 2010 brach der Krebs eben erneut aus und ja, dieses Mal konnte er die den Krebs leider nicht besiegen und ist am 16. Mai 2012 im Alter von 71 Jahren verstorben. Ich glaube auch, was Sie jetzt gerade so ein bisschen versuchen anzusprechen, dass es mich auch sehr betroffen gemacht hat, weil Kurt Felix, wir gehen einfach mal davon aus, uns ja auch kürzlich noch kontaktiert hat. Ja, das äh, ist eben
1: der Punkt. Wir
0: hatten es ja hier in der Kuh, ich glaube, wie, wie, wie lange sehr, drei, vier Folgen oder sowas. Ungefähr. Ähm, hatten wir es kurz im Weidengeflüster, dass wir eine E-Mail erhalten haben von einem Kurt Felix aus St. Gallen. Und in dieser E-Mail spricht eben alles dafür, dass es sich tatsächlich um Kurt Felix handelt. Ähm, auch ähm, aufgrund von anderen Quellen, die man natürlich so hat, äh, gehen wir schwerst davon aus, dass es war. Und äh, wir hatten ihn darauf auch noch geantwortet. Es kam allerdings leider immer eine Fehlermeldung zurück vom Server. Also, irgendwas ist da wohl schiefgelaufen zwischen, zwischen unserem Server und, und äh, dem E-Mail-Anbieter von ihm. Ähm, jedenfalls, äh, ja, ich meine, Kurt Felix war einfach eine, eine Marke und äh, ich glaube, viele
1: unserer Hörer sind auch einfach mit ihm aufgewachsen im ja. deutschen Fernsehen. Und nicht nur die Hörer, sondern wir natürlich auch. Ja. Und äh, ich meine, wir haben, also ich habe ihn lange nicht mehr auf dem Fernsehbildschirm gesehen, mhm. aber. Das war eine Instanz, ganz klar, mit der man aufgewachsen ist und äh, die dann auf einmal nicht nur nicht mehr auf dem Bildschirm ist, sondern ganz weg, das betrifft einen schon ein
0: bisschen. So ist es. Deshalb, ähm, ja, wir wollen jetzt auch hier gar nicht irgendwie nachrufmäßig aufzählen, was er alles gemacht hat. Das, das habt ihr an, an anderen Stellen schon nachlesen können. Und, und ihr wisst es natürlich auch, dass der, der Straßenfeger, äh, verstehen Sie Spaß, eben auch äh, auf seinen Schultern äh, quasi lastet und dass er sich das ähm, das Konzept einfallen hat lassen und, und das Ganze umgesetzt hat und erstmals auch moderiert hat in den 90ern. Also, wir trauern um Kurt Felix und äh, ihr hoffentlich auch. Und falls ihr ihn auch nicht mehr kennen solltet, guckt einfach mal bei YouTube und äh, schaut euch ein paar Sachen an, denn das hat der Mann verdient, finden wir.
1: Ja, ganz so eine Frage.
0: So, ähm, kommen wir aber jetzt zum äh, täglichen Business und äh, widmen uns Sat 1, diesem, diesem Sender, den man eigentlich bis zum Wochenende noch äh, in der Programmliste auch äh, vorfand. Zumindest geht es mir so. Ist das, äh, fliegt
1: der nicht langsam aus den Regionalprogrammen raus? Aus den Regionalprogrammen? Ja. Weil wegen der Quote. Ist ja doch irgendwie ein bisschen wenig. Was meinen Sie genau mit Regionalprogrammen? Ist es ist nicht so, dass man aus, äh, nicht Regionalprogrammen, sondern aus dem regionalen Kabelnetz... Ach so. Fliegt man da nicht langsam raus? Äh, nee, ich glaube nicht. So also gut. davon... Davon ist man noch
0: entfernt. Mhm. Aber seit 1 seit vergangenem. Wann war es denn? Sonntag? Sonntag, ja. Also Fußball. Samstag Dings. auf Sonntag. Ähm,
1: jetzt hat man sich offiziell von der Quote verabschiedet. Also, es wird keine das, mehr geben. Das war unsere Wurfezeiung zumindest. Also, man hat natürlich jetzt am Sonntag nochmal richtig, richtig dicke Kasse gemacht, letztlich. Am Samstag, ja. Ja. Es wurde
0: nämlich übertragen, das Champions League-Finale zu Hause in München mit dem FC Bayern München gegen ähm, Chelsea wurde gekickt. Das große Finale, da Horm, wie es so schön angekündigt wurde, und seit eins hat sich ja dumm und dusselig gesendet an diesem Tag. Ich glaube, um den ganzen Tag lang gesendet. Ja, ja. Und auch mal aktuelles Programm. Also nichts äh, Wiederholungstechnisches oder acht Folgen Barbara Salisch oder, oder und Partner oder so ein Käse. Mhm. Sondern man äh, hat seit oder ab 11 Uhr im Prinzip über dieses große Finale Countdown-mäßig berichtet. Und das war mal mehr, mal weniger gut. Denn ich habe ab und zu mal reingeschaltet. Ähm, Matthias Killing hat das Ganze ähm, moderiert. Man war im äh, Park nehme ich mal an, des Olympiastadions und ähm, hat von dort aus eben berichtet, Mats Knob war natürlich dabei die ganze Zeit ja und hat mit, mit vielen seiner, seiner guten Parodien äh, die Zeit dann verkürzt bis zum Anstoß um Viertel vor neun. Jedenfalls waren das Stunden, die sich teilweise auch gezogen haben, natürlich wie Kaugummi, denn äh, also bei mir ist nur hängen geblieben über diesem, über diesem Champions League Marathon hin, das ist irgendwie eine ganz besondere Stimmung hier in München heute. Es ist quasi sowas wie eine Mischung oder irgendwas zwischen EM und WM. Neues Sommermärchen, nur ausschließlich in München. Und das wäre ja ein Riesending, wenn Bayern das heute macht. Also das sind so die Dinge, die man, glaube ich, komprimiert hätte in 130 er Mats zusammenfassen können. Man hat das dann aber auf sieben, acht Stunden ausgedehnt. Und dementsprechend gab es natürlich oh. einige Hängerchen, sag ich mal. Warum hat man nicht einfach Werbung gezeigt? Ach, da, da müssen Sie sich keine Gedanken machen. Es war natürlich auch genügend Platz noch vorhanden für Werbung. Und äh, ich sag mal so, wer bisher noch nicht alle Werbeformen aus dem Portfolio Pro7 Sat 1 kannte, der wusste spätestens äh, nach Abpfiff des Spiels, was es da alles gibt, so an Möglichkeiten von Splitscreen bis zu einspot werbung über äh, was weiß ich nicht alles. Ja, es äh, gibt ja tausende verschiedene Werbeformen. Äh, man hat sie kennengelernt an diesem Abend und man hat natürlich auch entsprechende Quote eingefahren. Das war klar, denn das Konkurrenzprogramm war auch recht bescheiden. Und da hat man natürlich, gehe ich mal davon aus, auch bewusst schon so programmiert, weil man ja immerhin wusste, dass das Finale in München stattfindet und dass die Chance, dass ein deutscher Verein dann äh, dort kickt, natürlich Wenn Sie auch in
1: In München, fünf Minuten, Hauptbahn, oh, egal. Danke, Herr Stauber. Ähm, Im Schnitt,
0: also wir sind jetzt beim Spiel, das ungefähr gegen Viertel vor neun 2045 angepfiffen wurde. Ähm, Im Schnitt, verfolgten dieses Spiel 16,77 Millionen Zuschauer. Aha. Mhm. Und damit hat man sogar den bisherigen Champions-League-Rekord eingestellt. Den hielt allerdings noch RTL inne. Das war vor 15 Jahren, nämlich das Spiel Dortmund gegen Turin. Das weiß ich als lebende und laufende mhm. Fußballdatenbank natürlich auswendig. Mhm. Ja. Und Circa
1: ähm, 1,5 Millionen haben damals zugeschaut. Genau, das wissen Sie als Fernsehexperte ja, natürlich. Wobei ich mich jetzt gerade ein bisschen wundere, mhm. weil wir oben 16,77 Millionen stehen haben und hier 1,5, das wäre doch eine radikale Änderung. Ich mein, ist es nicht 15 Millionen gemeint? Also hier steht 1,5, aber 1,5. Ja, aber 16,7 im Vergleich zu 1,5? Um 1,5. Ach so, um 1,5. Ja. Ah, ich, also ich habe es doch dann auch falsch vorgelesen, dass damals 1,5 Millionen zugeschaut hätten. Das wäre ja nicht gewesen. Nein, nein, nein. nein. Damals waren es
0: dann entsprechend äh, 15,2, so um den Dreh. Ja, hm? genau. So. Äh, und mit dieser äh, Quote, mit diesem Endspiel hat eins auch die beste Reichweite <lacht> aller Zeiten und auch für immer erreicht. <lacht> Denn was soll da jetzt noch kommen? Ja, das ist eine gute Frage. Die Champions League wandert jetzt nämlich äh, zum ZDF. Hannes, ganz kurz, frischen Sie mein Gedächtnis kurz auf. Johannes B. Kerner, der jetzt zum Schluss noch die Champions League in Sat 1 mit dem Kaiser gut präsentiert hat. Äh, wo war der vorher nochmal? ZDF. Ne? Ah, ja, jetzt Scheiße. Ne? Und davor aber Sat 1. Ah, Und dann ja. doch wieder ZDF. Ich hab den <lacht> Überblick verloren. Ähm, ja, ist jetzt blöd. Also Johannes B. Kerner, wahrscheinlich auch sein letzter Tag im Fernsehen. Wir haben ihn miterlebt am vergangenen Samstag, ähm, zumindest was das breite Publikum irgendwie angeht. Ähm, und damit hat, hat sich SAT1 aus der Quotenmessung offiziell verabschiedet mit dieser Champions League-Übertragung, denn alles, was jetzt kommt, kann nicht mehr besser werden. Außer man hat irgendwie die Exklusivrechte für den Dritten Weltkrieg schon inne oder sowas. Das ist möglich, dass man da nochmal ähm, irgendwie über diesen Wert kommt. Ganz kurz, dieser Fußball-Krimi, und ich muss wirklich sagen, obwohl ich natürlich auch nur, das haben wir hier oftmals erwähnt, ähm, meistens EMW im Spiele verfolge. Äh, ich habe reingeguckt, weil auch nichts Besseres lief. Und das Elfmeterschießen hat dann natürlich noch mal den Vogel abgeschossen, als, <lacht> als Bayern äh, ja, Sackhaaresbreite, um Sackhaaresbreite verloren hat im Elfmeterschießen. 8,5 Millionen Zuschauer waren es allein in der Zielgruppe 14 bis 49 und das entspricht einem Marktanteil. Achtung, Unterföhring jetzt schon mal die Vaseline bereitlegen, wird jetzt noch mal Millionen. 1% Marktanteil. Ja.
1: Da geht mir einer ab. Wäre ich seit 1. Also insgesamt haben dann im schießen 19,21 Millionen Leute zugeschaut, die Männer, erwachsene Männer dabei beobachtet haben, wie sie einen Ball auf ein paar andere Männer schießen und hoffen, dass sie ihn nicht halten. Das ist viel mehr. Das ist
0: Emotionen. Das ähm, sind Gefühle, die dort rüberkommen, die
1: transportiert ich das, werden. Ich habe das gar nicht so sehr als Kritik gemeint, sondern nur so als Gegenüberstellung dessen. Also schon, das war so schon
0: irgendwo unterschwellig. Habe ich, hab ich mich als nicht fußball auch angegriffen gefühlt.
1: <lacht> Weil ich nicht radikaler vorgegangen bin. Ja, <lacht> also
0: insgesamt lag der Marktanteil ab drei dann bei 68,4 Prozent.
1: Satte Zahlen und äh, nee wieder ja wenn das Sat1-Programm so bleibt, wie es jetzt ist, dann äh Na, obwohl. Ich glaube, nächste Woche Freitag ist ja Finale
0: von äh, The Winner ist mit Linda, Linda The Mall. Äh, ich glaube, da wird man es knacken.
1: Doch. Aha. Ja. Kommt man dann in den einstelligen Bereich oder was? Nee, ähm, nee, dreistellig wird das in, der Mindestens Pro des, in, der, in Promille-Bereich dreistellig, ja. Ähm, Vorm Komma. Sagen wir es mal so, wir wollen ja eigentlich beide, dass wir da falsch liegen und seit eins doch wieder Quote fährt, weil mhm. er uns irgendwann mal sympathisch war der Sender, aber. Ist. Ja, da muss man aber auch dran arbeiten. Das ist wie in einer guten Beziehung oh, Moment, im Moment, sage ich mal. Es sind ja noch nicht mal so die Quoten. Es ist ja vielmehr, es fehlen Gesichter, es fehlen Images, es fehlt irgendwie die Einheitlichkeit. Und es sind halt ein paar Formatsachen, die die laufen, also die eingekauft sind, die okay sind und die auch Quote ziehen können. Aber was ist das für ein Sender, ist dann die Frage. Und ganz ehrlich, Tele 5 hat ein einprägsameres Image als 1. Das stimmt, ja, man hat immerhin äh, eine
0: Ausrichtung, ja. denn äh, die fehlt so ein bisschen bei Sat 1. Und ich sag mal wirklich, es ist wie in einer guten Beziehung, aber im Moment ist so, sage ich mal, bei mir und Sat 1 kurz vor Scheidungsanwalt.
1: <lacht> ja. Also, schon. Da, dann, da wirft man auch morgens schon die Zahnbürste vom Partner weg. Ne?
0: Da muss man dran arbeiten und ähm, ich meine, es existiert zwar irgendwo noch beides nebeneinander her, ab und zu äh, macht man mal von Gebrauch, aber äh, <lacht>
1: naja, bis halt gerade da, ne?
0: Richtig, aber mehr passiert auch nicht mehr, ne? Da sind je, jegliche Emotionen fehlen da. Gut, also Sat. 1: doi, doi, doi für die Zukunft. Es donnert schon wieder hier. Stimmt. Wird Zeit für ein Gewitter mal wieder. Hitzegewitter. Ja, ist Ihnen eigentlich irgendwas hängen geblieben, was ich Ihnen hier schon mal erzählt habe, in Sachen ESC?
1: Hero and Sound Contest? Für dieses Jahr? Für dieses Jahr. Für dieses Jahr, glaube, haben Sie mir hier schon was erzählt? Ja, wir haben ja ausführlich über äh, USF geredet. Ja, so ein bisschen, also ich kann mich nur entsinnen, dass, glaube ich, die Quoten nicht so toll waren davon und das richtig. dass das Feedback auch nicht so gewaltig war, was kein Wunder ist, natürlich nach dem Lena-Hype. Mhm. Um, ich weiß noch, wie heißt der Typ? Roman Lob, der antritt. Ja. Sehr gut, sehr genau. gut. Ansonsten ja. weiß ich nicht viel. Ich glaube, an diesem Wochenende ist das Finale. Ja, und das hat mich persönlich
0: so ein bisschen überrascht. Ich will das auch gar nicht so großartig ja, jetzt zum Thema machen. Das ist fast machen. Schon, fast schon
1: wieder Weihnachten. also
0: Nein, das nicht mal. Aber... Ich habe mich gewundert, dass dieses Finale jetzt am Wochenende stattfindet, denn irgendwie hört man so gar nichts von diesem Jorobischen Song Contest in dem Monat, äh, in dem Jahr. Findet ja jetzt jeden Monat statt, ja. Nein. Kommt einem manchmal so vor. Also mir geht es zumindest so, dass ich in diesem Jahr extremst, extremst wenig von irgendwelchen Dingen im Fernsehen zum Beispiel penetriert werde die äh, sich rund um den europäischen Song Contest drehen. Wir erinnern uns alleine letztes Jahr. Okay, das war auch eine Ausnahmesituation, mhm. weil der Grand Prix war in Deutschland und Lena trat nochmal an. Soll ich das jetzt so
1: verstehen, dass sie, dass sie ESC-mäßig untervögelt sind? Richtig. Okay.
0: Ja. Gut. Sat 1 ne, <lacht> ist ab und zu ja noch da, aber ESC-mäßig äh, fühle ich mich doch so ein bisschen unterfordert im Moment. Mhm. Und auch im Radio. Also, wenn ich da natürlich an vor zwei Jahren denke, der Lena-Hype, da kam man ja gar nicht umher, äh, einmal kurz übers Radio zu seppen zu und in den Sendersuchlauf zu betätigen und dann irgendwann mit einem Song oder mit dem Song von Lena irgendwie Bekanntschaft zu machen. Und in diesem Jahr pff, geht der Plätschert das irgendwie wieder so völlig ohne, Be oder in der Bedeutungslosigkeit eigentlich an mir vorbei. Ähm,
1: naja, der Bedeut Bedeutsamkeit hat ja nichts zu tun, äh, ob es jetzt auf ein großes Feedback stößt oder nicht. Aber es ist definitiv medial, findet es nicht so stark wie vorher. Auch nicht der zweite Versuch von Lena, der ja schon ein bisschen abgeschwächter war. Ja. Klar. Aber es ist kein Hype da und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe den Song auch noch nicht gehört. Ist der schlecht? Ist der gut? Macht ist, der Laune? Es ist halt eine Popnummer, aber, aber es ist nicht dieses, da steht eine ganze Nation hinter dem mhm. Künstler. Das ja, fehlt äh, mir so ein bisschen. Also ich habe gelesen, dass, glaube ich, der Song auch geschrieben ist, unter anderem von Jamie Cullum, den ich sehr mag. Aber mhm. das ist auch, der macht halt mhm. keine Sachen, wo man sagt, jawohl, das haut jetzt rein. Sondern der macht einfach mehr so ein bisschen Lounge-Jazz-mäßig. Ab und ja. zu äh, haut, ist ein bisschen mehr Emotionen dabei. Aber das wundert mich jetzt nicht, dass das jetzt kein, kein Klopper ist. Und ich glaube, das sind
0: oder das ist auch ein Song, den man mehrmals hören muss, um dann so einen Zugang zu bekommen und so, oh, oh, so ganz nett. Aber ja. ich weiß nicht, ob der auf den Punkt an diesem Samstag in
1: Aserbaidschan funktioniert. Das weiß ich nicht. Und das, natürlich das, in Europa. Ganz ehrlich, das weiß man nie. Das war ja bei Lena schon eine Überraschung. Auch beim zweiten Mal fand ich das Ergebnis sehr gut. Weil man einfach gemerkt hat, die Leute mögen sie immer noch. Aber ähm Dennoch, ich habe mich heute ein bisschen mit dem, mit dem
0: ESC beschäftigt ja. und habe ganz klar Favoriten. Ähm, ich habe zum einen, ne, ich habe eigentlich zwei Favoriten, die rein vom mhm. Namen her für ja. mich schon mal gewonnen haben äh, oder es verdient hätten. Nämlich einmal ist das der Beitrag von Montenegro.
1: Ja. Äh, nennt sich Rambo Amadeus. Äh, heißt So heißen die Interpreten. Ja. Rambo Amadeus. Oder der Interpret. Und der Song, das, heißt, ich. der Song heißt natürlich nicht Shoot Me Amadeus oder so.
0: Nee, er heißt Euro mhm. Neuro. Es ist nämlich ein Satiriker und äh, der tritt an. Finde ich gut. Und, äh, wissen Sie nicht? grob, worum es in dem Song geht? Ja klar, Eurokrise.
1: Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Es äh, ist doch der Eurovision Song Contest, da muss man die Bühne nutzen. Auch wieder ja. wahr. Ähm, Russland kommt natürlich mit was ganz Pfiffigen eigentlich. Moment, ich wollte noch meinen ja, zweiten Liebling sagen, rein ja? vom Namen her. Ja, stimmt, stimmt. Das sind nämlich die... Track Shitters. Die Track Shitters aus Österreich mit dem Titel äh, Wookie mit deinem Popo. Wookie mit deinem Popo. Übersetzt Wackel mit deinem Hintern. Keine Überraschung. Featuring Arnold Schwarzenegger. Statt, statt Wookie mit deinem Popo. Das wäre mit Chewbacca. Wäre auch schön. Toll. Hm. Äh,
0: ah. Und dann haben wir aber ganz klar in diesem Jahr beim Europäischen dass die Fokussierung auf die Erfahrung, auf das Alter. Mm. Denn zum einen tritt für <lacht> England an, Engelbert. Ja. ja, Love will set you free. Ja, ich habe den Song heute gehört, bin dabei kurz eingenickt. Es ist wahrscheinlich und please, please, please Release Me Nummer 2. Also. also es ist einfach, <lacht> es hört sich an wie, 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 wie so eine Disney-Ballade. Nur von so einem Mann gesungen. In nur der von einem Mann dich, gesungen ja, ja. und ohne Disney-Film. Ja. ohne gezeichnete
1: Figuren, die ihr Herz erobern. Ganz genau. Ja. Stattdessen steht Engelbert auf dem Mit Bild. Mit seinem Schnauzer auch immer noch? Der nee. hat, der hatte immer einen sehr, sehr fiesen, wenn ich mich nicht irre, einen sehr fiesen Schnauzer. Hat er? Ich glaube, also ich müsst, kann mich Also irren. auf dem Bild, das ich gesehen habe, hat er keinen Schnauzer noch im Video, Gut. glaube
0: ich nicht. Gut. Aber, und das ist meine Prognose, schreibt es euch hinter die Ohren und votet bitte für diese jungen Damen, diese attraktiven Sexbomben, die an diesem <lacht> Abend auf die Bühnen treten, für Russland. <lacht> Für Russland, ja, Sie, bitte Sie, merken.
1: Ja, Wollen Sie den Namen vorlesen oder soll ich versuchen? Buranowski-Badushki. Hm. Ihr da draußen dürft ihr entscheiden, wie das Russisch von Herrn Kaba war. Also ich äh,
0: glaube, dass äh, Buranowski ist ein Ort. Und Badushki heißt, glaube ich, übersetzt tatsächlich Omas. Äh,
1: buranowski vielleicht, ich weiß es nicht. Buranowski-Badushki. buranowski, buranowski, -Badushki. buranowski. Um, Party for everybody. Ja. Schön.
0: Und ich habe das. Ich habe heute die Qualifikation dieser Damen, dieser Girl Group, dieser Girl Band, äh, habe ich mir heute angesehen. Ähm, das sind die besagten. Man hat es ja schon oft in den Medien gehört. Die, ich glaube, es sind sechs Omas insgesamt mhm. äh, um die 70, die tatsächlich in traditioneller Kluft auf der Bühne stehen. Und diese. Glaub, was ist eine traditionelle Kluft? Fragen die russische Trachten oder was? Nennen sie es auch Tracht von mir aus? Ja, ich weiß ja, ja nicht. Wie ich, ja, eben so eine, so, eine, so eine rote, wie, wie man sich so einen Russen eben vorstellt. Ja, nicht so Putin, so ein nicht so Putin sondern so einfach so eine rote Tracht, traditionell äh, geschmückt. So ostblock Kuriertes Zaren. Ja, Uni, zum Uniform. Beispiel. Genau. Genghis Khan um mit dem <lacht> <ja>? so. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Sie lösen hier eine neue in der Ostkriege aus, glaube ich. <lacht>
0: Es hat eins, hat die Rechte dran. Ich habe es eben gesagt.
1: In der Ostkrise. Dritter Weltkrieg. Oh. Jedenfalls ähm,
0: stehen diese rüstigen Rentnerinnen, oh Gott. um beim Pausischer Gott zu entschuldige mich hier mit vielfach. Äh, auf der Bühne und tragen die ersten 30, 35 Sekunden tatsächlich so ein. So, so, so eine schöne Folklore einfach mhm. vor, ja. Was man eben von so, so Ländern wie auch vielleicht äh, Mazedonien erwartet, so richtig tief und schwer,
1: ne? Und so, da denkt man schon gut, da gab es auch in den letzten Jahren von den Ostblockstaaten ein paar Lieder, wo ich gedacht habe, ich erschieße mich gleich. Ja, weil genau. Ich so schwermütig waren und, und so bedeutungsvoll.
0: Genau, immer wenn so ein Ostblockstaat auftritt mhm. beim ISC, legt man sich den Strick ja schon parat. <lacht> und äh, in dem Fall könnte es allerdings nochmal abzuwenden sein, wenn man gerade auf der Leiter steht, denn nach 30 Sekunden setzt plötzlich ein Beat ein, der einem sowas von mitreißt:
1: Party for Everybody. Ja, dann ja. switcht switch es nämlich ins Englische. Äh, das sind die Momente, wo der Körper dann auf seiner Couch aufspringt, das Polo hin vom Leib reißt. Ja. und Den Rest wollen wir dann. Ja, so mit, ist es. Mit dem wollen so wir ist nicht es. reden.
0: So ist es. Und die sind echt cool, die Omas,
1: <lacht> und ich gönn's denen. Ja? Da, da, Eine das, das, coole Oma. Das, das hätte ich gern hinterher auf der CD drauf in Deutschland. <lacht> <lacht> die sind echt cool, die Omas, und Medico. ich gönn's denen.
0: Girl Bands uh. 2012. Ich könnte es den. Also stimmt bitte die für Bosch, Russland.
1: Die Borscht Girls ey. die. Die Borscht Girls. Nein.
0: <lacht> ja, der war ganz schlecht. Ich gebe es dir dieser Eurovision Song Contest, ähm, das will ich auch noch erwähnen, denn es wird zwar wenig jetzt über unseren Künstler berichtet, aber es gibt da ja durchaus ab und zu mal ein paar ähm, Presseorgane, die sich diesem Thema Menschenrechte in Aserbaidschan gerne mal annehmen und das sollte man auch, denn natürlich kann ich das jetzt nicht hundertprozentig einordnen und sagen, das entspricht den Tatsachen, allerdings sind es eben äh, Menschenrechtsorganisationen, die mehrere Dinge einfach mal gelistet haben, was in Aserbaidschan denn
1: ja. äh, ganz und gäbe es, wie man da so umgeht mit der Bevölkerung. Und haben auch davor gewarnt, dass jetzt wieder ein Angriff auf die Gehörmuscheln stattfindet und das ist auch gegen die Genfer-Konvention. Ja gut,
0: das gilt ja für jeden ESC. Ja. Ne? Ähm, jedenfalls, um mal ernst zu werden, äh, man muss sich das mal vorstellen, Senioren in Aserbaidschan mussten eine Kürzung ihrer Renten hinnehmen, weil nämlich dieser Eurovision Song Contest irgendwie refinanziert werden sollte. Ja. Und es zumindest war das die offizielle Begründung, man braucht mehr Geld für den ESC. Ja.
1: Während die russischen Omas dann da auf der Bühne rumhopsen. Das ja. wirkt halt so ein bisschen fies.
0: Ne? Ja, das war auch mein Vorschlag, dass man einfach in diesem Vorspann, in diesem Intro des Eurovision Song Contests ja. einfach noch einbindet. Powered by Oma.
1: <lacht> Nicht ihre Oma, aber unsere Omas. Alle
0: Omas Aserbaidschans. Ähm, dann geht es aber noch weiter,
1: und da kommen wir echt in Bereiche, wo wir nur mit dem Kopf schütteln und denken: Ja, da hätte man in Deutschland euch das ausgedacht. Das wäre in Deutschland, glaube ich, nicht denkbar. Und wenn doch, dann gäbe es vielleicht doch mal eine Revolution hier. Ja, denn man, man braucht natürlich Platz. Ja, sich Platz um zum
0: Beispiel. SC braucht Raum. Äh, ja. Neubauten entstehen zu lassen für den ESC. Da gibt es ja zum einen diese Halle, aber da muss auch irgendwo die Presse untergebracht werden und die Übertragungswagen und die
1: Technik ja, und so weiter. Das. Was machen wir da? Wir schmeißen einfach ein paar Leute aus ihrem Haus. So, Zwangsenteignung ist das Stichwort, mhm. Freunde. Du ähm, bekommst Freiticket. Mhm. Dann
0: das haben die Menschenrechtler auch noch so ein bisschen moniert. Die bisschen. Schuldirektoren wurden zum Ticketkauf gezwungen, weil sie wahrscheinlich das meiste Geld dort in Empfang nehmen, weil sie in Staatsbediensteten sind. Ja,
1: aber Schuldirektoren verdienen natürlich auch schon ein bisschen mehr als ein durchschnittlicher Lehrer. Eben, damit dieser Absatz angekurbelt wird. Mhm. Unfassbar. Also das sind jetzt wahrscheinlich
0: nur einige Dinge, sofern die stimmen, äh, die dort abgehen. Und ich, Da habe ich heute zu Herrn Hammes schon gesagt, eigentlich müsste Wer ist das? Ach so. Ja, <lacht> Richtig. Eigentlich müsste irgendein Künstler, im Idealfall ist es natürlich unserer, die Eier in der Hose haben und während der Live-Sendung auf die Bühne stürmen und nicht den Song vortragen, sondern einfach auf Englisch mal auf diese Missstände ein bisschen hinweisen. Was wollen sie da machen? Schwarz ziehen und ja. Übertragung unterbrechen? Also ich finde, das hätte mal Aufmerksamkeit und äh, ja. kackt doch auf so einen scheiß
1: siebten oder achten Platz. Ja. wurscht wenn, wenn ihr gegen die Menschenrechtsverletzung hier seid, gebt mir zwölf Punkte, wäre ein schöner Satz das. So. Sieger, erster Platz mhm. und dann darf er es zum Schluss noch mal vortragen.
0: <lacht> also, das fände ich einfach mal eine schöne Aktion. Ähm, wir wollen das Fernsehtechnische allerdings auch nicht außer Acht lassen, denn es ist ja eine große Übertragung. Mehrere Millionen Menschen in Europa schauen zu. Ähm, das Interessante ist, das habe ich heute gefunden, dass dieser komplette technische Apparat im Hintergrund des Eurovision Song Contests in diesem Jahr von Brainpool aus Deutschland stammt. Ja. Kameras, Technik, wird alles aus Deutschland zur Verfügung gestellt, denn der äh, Hauptbroadcaster in Aserbaidschan, das ist Iktimal TV oder Iktimai TV. Wie auch, Iktimai. auch immer. Iktimai, würden wir es als Deutsch aussprechen. TV. Ähm, die haben nämlich Brainpool um Hilfe gebeten, weil sie gesagt haben: war ja schon ganz nett, äh, Song Contest in Deutschland, macht uns auch.
1: Das war jetzt ihr generischer, irgendwie Osten Ich weiß nicht, wie man in Aserbaidschan. Ja, genau, ja. weil das war jetzt auch mehr so pseudo-russisch. Man kann es sich bildhaft vorstellen.
0: Eigentlich wollte ich mit dieser Imitation des russischen Dialekts nur unterschwellig sagen, wählt die Omas. <lacht> so, Der ESC, wir werden mal sehen, was bei rumkommt. Mehr Berichterstattung hat er bei uns leider nicht verdient. Ah, Ich sehe, Sie haben hier noch ein
1: Kurzlob. Notiert, das hat eigentlich jetzt nichts mit dem Roman ESC Kurzlob. zu tun.
0: Ja. ja. Äh, wollte ich einfach nur sagen, nachdem wir in der letzten Folge harsche Kritik äh, eingefahren haben für die Kritik an der Rundshow, im Bayerischen Rundfunk, alle erinnern sich, der Versuch, ähm, Internet und Fernsehen mal wieder irgendwo zusammenzubringen. Da, da hat der Lahnstecker wieder nicht in den Fernseher gepasst. Ja, so eine Zwangsehe ist das ja immer ein bisschen. Ähm, wir haben gesagt, wir haben uns die erste oder ich habe gesagt, ich habe mir die erste Sendung angeguckt und die lief irgendwie noch nicht so toll. Das war, das war, das war viel zu hektisch alles und hört es euch einfach an in Q111. Mhm.
1: Ähm,
0: jedenfalls muss ich das jetzt revidieren, zumindest für die zweite Sendung, denn die habe ich mir angeguckt. Danach jetzt leider nicht mehr, ähm, aber die zweite Sendung lief schon deutlich strukturierter und besser. Da ging es um das Thema Facebook und Datenschutz. Natürlich hatte man jemanden von, von Facebook in Deutschland eingeladen, wollte natürlich keiner hin, verstehe ich gar nicht. Und man hat sich dann einen Wiener Studenten ins Studio gesetzt. Das war schon mal sehr gut, dass ja jemand physisch im Studio saß ja, und ja. nicht irgendwie per Google Hangout zugeschaltet war. Mhm. Nämlich ein Student aus Wien, der zusammen mit ein paar anderen Kommilitonen Facebook bei einer irischen Datenschutzbehörde verklagt hat. Und auch überhaupt diese, diese Lawine ins Rollen gebracht hat, dass man sich über Facebook, was die wenigsten wissen, über einen, sagen wir mal, geheimen Link seine mhm. eigenen
1: Daten anfordern kann. Inzwischen gibt es auch einen Link, wo man sie sich runterladen kann direkt. Ja. Also habe ich gestern in meinem eigenen Profil irgendwo gesehen. Ob das funktioniert, weiß ich, ich nicht. Ja. Wenn es so
0: gut funktioniert wie die Anforderung der CD, ich glaube, das hatten wir mal gemacht und nach ein paar Wochen äh, standardmäßig zurückbekommen, nee, geht nicht und dann hätten wir nochmal Revision einlegen müssen und ach, wurscht, ne? Ja, jedenfalls war diese Sendung schon deutlich strukturierter, sehr entspannt, ein sehr netter Talk, hatte einen roten Faden. Also, wenn man es so umsetzt, dann gerne. Und übrigens ja. war man auch sehr tagesaktuell, denn an diesem Tag äh, fand dieses, äh, wie es in den Medien ja tituliert wurde, das Skandal-Chaos-Spiel statt Skandal. zwischen äh, Düsseldorf und Hertha BSC. Relegation, was weiß ich, Fußball halt. Ja. Und da kam es ja zu diesem klar, dass die Fans zwei Minuten vor dem Abpfiff aufs Spielfeld stürmten, das Spiel abgebrochen werden musste, bengalische Feuer irgendwie äh, gezündet wurden. Also es war das reinste Chaos und dann hat der Schiedsrichter entschieden, wir lassen aber weiterspielen, zack, Düsseldorf ist aufgestiegen. Ja. Ähm, lassen wir das aber mal beiseite, jedenfalls hat man an diesem Abend als Eröffnung in der Rundschau dieses Thema aufgegriffen, was gerade eine halbe Stunde alt war
1: mhm. und Klärbar. hat
0: sehr clever, was natürlich auch in, in dem Moment viral irgendwie im Gespräch war und hatte dann auch ein Handyvideo von ich weiß nicht, ob es ein Journalistenkollege war, jedenfalls aus dem Stadion, der vor Ort war, hat man dann dieses Handyvideo, was er über die App eingereicht hat, nämlich mal angezeigt, um auch so ein bisschen diese Atmosphäre mal rüberzubringen denn als Fernsehzuschauer kannte man eben zu diesem Zeitpunkt nur die Sichtweise über den Fernseher, das heißt, wie die Kameras das Ding eingefangen haben. Also wenn das der Weg ist, Rundshow, liebend gern und bitte so weiter. Jo. Achso, ich wollte noch gratulieren, Hermes. Klatschen Sie mal. Für was klatsche ich jetzt?
1: Für den Weltfrieden. Nein, jetzt 5, fünf, fünf, Moment. <lacht> 5.000 Folgen GZSZ. Kann ich das wieder zurücknehmen, die, die zwei halbherzigen Klatsche? Ich hätte gern äh, Herrn Richter wieder. Gibt es hier noch? Ilja Richter. Spielt Herr Elsholz noch mit? Hatten Sie, geht es ja nur mal kurz, äh, ja, in der irgendwann mal geguckt? Wir haben darüber schon immer geredet. In der Anfangszeit, also da war ich ja noch sehr jung, äh, habe ich sogar, glaube ich, fast täglich reingeguckt. Also da war es ja was komplett anderes. Mhm. Vor allen Dingen äh, gab es gar nicht so viele Sachen, die man gucken konnte im Fernsehen. Wir hatten ja nichts. Ähm, es war allerdings damals schon sehr absurd, aber am Anfang war es auch noch nicht so sehr Daily Soap. Am Anfang war es noch sehr dramamäßig und ja, mehr ja. sogar ich würde sagen vom Flair her ein bisschen Lindenstraße manchmal und es hat ja auch basiert glaube ich auf einer australischen Sendung die auch äh, also es hat auf Originaldrehbüchern aus einem anderen Land beruht die ersten paar Folgen 13 ich Folgen nicht, Holländisch sogar? ich weiß es nicht ich aber glaub, es war, es war halt eine abgeschlossene äh, gut zieht hier schlecht zieht hier wie auch immer ja. und äh, es war ein ganz anderer Stil obwohl die Darsteller durch äh, zum Teil bis heute noch dabei sind glaube ich
0: na, no, ich glaube weniger. Ich glaube
1: nur noch der, der Joe Gerner ist doch, glaube ich, immer noch dabei, ja.
0: oder? Weil Foundation ja. für Recht und Verfassung. <lacht> ja, genau. Ähm, Joe Gerner ist noch mit dabei. Ich habe es auch mal eine Zeit lang tatsächlich geguckt. Ich weiß gar nicht, wann das? War Mitte 90er, Ende 90er? So, also umgedreht. Ich, ich weiß
1: nur, dass ich, als ich ähm, dann so 13, 14 war, dass ich dann, dann schon längst nicht mehr geguckt habe.
0: Lustig war bei mir, ich fand es ganz zu Beginn kacke, weil es jeder geguckt habe und ich habe gesagt, das ist ein billig Scheiß. Damals schon. Das war ja auch billig. Ja. Und äh, irgendwie kannte man das ja auch nicht. So eine tägliche Produktion, eine Serienproduktion tatsächlich. Mhm. Also das war irgendwie auch komplett gegen das Sehverhalten. Inzwischen aber, das sage ich glaube ich auch immer wieder auch generell bei Daily Soaps, produktionstechnisch ja gut, das ist inzwischen
1: Perfektioniert, auch eine ne? Maschinerie, die, die sich eingespielt ja. hat. Das war ja damals mehr so, wie, was, wie, morgen muss jetzt, da müssen wir so wie schnell schneiden. Und ja. ey, wenn man bedenkt, wie viel Reality-Kram heute innerhalb von wahrscheinlich einer Woche produziert wird mit Post-Production, dann äh, hat man sich... Ein damals, Jahr mitten da, im Leben in einem Tag abgedreht. Ja, das, damals hat man, hat man sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Man muss kein Fan von GZS sein, aber wir oh. sagen einfach für 5000 Folgen, da hat man schon mal auch eine Erwähnung in der Kuh verdient. Gratulation
1: es ist für die Leistung bedenklich fast schon, wie viel das ist, wie viele ja. Jahre sind denn das mittlerweile? Rechnen Sie es aus über in der Zwischenzeit 10, Über 20 kleiner. vielleicht schon, ne? Was? GZSZ. Und 2012? Ja, kommt äh, um hin. die 20 sind bestimmt.
0: Zwischen 15 und 20, schätze ich. Boah, also Glückwünsche. Gute haben wir nicht oft im Programm, aber wenn uns so eine Perle im Fernsehen auffällt, dann wollen wir die natürlich auch nicht in der Muschel lassen, sondern an euch weitergeben. Herr Kauber hat die Miesmuschel wieder geöffnet. Die Miesmuschel. Bölk hat die Miesmuschel gesagt. Bölk. Und mir ist mal wieder eine Sendung, ein Format
1: aufgefallen auf ZDF Neo. Wie heißt der Sender? ZDF Neo. Das haben wir hier so selten erwähnt, so sagen wir es nochmal noch deutlich. ZDF, ZDF Neo. Neo. Und jetzt alle? ZDF, ZDF Neo. Neo. Ich hoffe, dass sie es jetzt alle gemacht haben. Ich hoffe, dass wir, wir Geld, für, in der Geld dafür kriegen. Ich frage den Herrn Schmidt. Ähm, ich glaube es ja nicht. Ähm,
0: ja, ich habe eine Sendung entdeckt. Leider mal wieder. Das ist so ein Talent von mir. In den letzten Zügen will ich mal sagen. Denn ich habe äh, was weiß ich was dieses nicht. Ich glaube es war letztes vorletztes Wochenende. Ähm, lief eine Wiederholung der Sendung. Da wird mir übel. Ich habe schon gewusst, dass diese Sendung existiert auf ZDF Neo. Lief, glaube ich, ansonsten immer in der Primetime. Ich glaube sogar an dem äh, Comedy-Donnerstag von ZDF Neo. Und könnte auch Dienstag gewesen sein oder Mittwoch, ich weiß es nicht. Vielleicht auch Sonntag. Jedenfalls bin ich am Wochenende hängen geblieben. Es lief in einer Doppelfolge, ähm, was natürlich immer gut ist, um in so ein Format reinzukommen. Ähm, moderiert von Maite ähm, Kelly. Maite. Maite Kelly ja. und Theo West. Ist es Malte oder Maite? Maite.
1: Maite Kelly. Okay. Ja. Und Theo West. Theo West ist natürlich eine Legende der Straßenberichterstattung, also der Umfragen, wo man denn. Jetzt den Befragten so ein bisschen veralbert und natürlich äh, aber auch eine Legende der Wie bitte Zeit als Man-Man. Ja, der
0: eigentlich der Radikalrecherche vor Ort, ja. äh, indem er einfach zum Telekom-Gebäude
1: nach Bonn fährt und sich da vorstellt, liebe Telekom, ja, mit, <lacht> mit dem Flüstertüte. Megafon megafon äh, vor die Tür und ins Büro, je nachdem, was Richtig. eben sein muss, und einfach drauf. Die haben es immer verdient, die großen Unternehmen. Ähm. Man könnte eigentlich so eine Taskforce mal zusammenstellen aus Theo West, Sonneborn. Äh, wie heißt der eigentlich, der so die nach nacht news gemacht hat? Der war ja auch genial. Phipps Asmus. Nein. <lacht> Nein. Er <lacht> äh. ja, hieß aber auch irgendwas mit, mit A, Asmu,
0: Amussen, oh, Apfelmus. Ja. auf jeden Apfelmus, Fall ein sehr
1: guter ja. Mann. Es äh, gibt ein geniales YouTube-Video dazu. Ja, mehrere. Ähm, mehrere. Äh, die, die alle mal konzentriert auf die Menschheit loslassen, wäre auch ein Blick wert.
0: Ich äh, bin mir gerade nicht mehr sicher, in welcher Reihe, in welcher Funktion, auf welchem Sender es Theo West Jagd Dr. Best gab. War das eine Werbung? War das eine Werbekampagne von Dr. Best? Da bezweifle ich das. Nee, ne? Soll ich es mal googeln? Machen Sie mal. In der Zwischenzeit erzähle ich ganz kurz was zu dieser Sendung. Leider läuft sie im Moment nicht mehr im ZDF-Neo-Programm. Jedenfalls hat mir das die Homepage gesagt. Und äh, ich kann nur hoffen, dass es eine weitere Staffel gibt, denn die Sendung gibt es jetzt schon seit ein, zwei Jahren. Und das Prinzip ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es ist eigentlich ein klassisches Verbrauchermagazin das, was es im deutschen Fernsehen so nicht mehr gibt. Mhm. Und ich will auch sagen, dass dieses Format ähm, auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen angestaubt wirkt. Angestaubt, weil man sich jetzt nicht irgendwie einer komplett neuen Inszenierungstechnik ähm, bedient, wie zum Beispiel Bambule mit Sarah Kuttner, ja, dass man sagt, boah, das flasht mich jetzt einfach weg, wenn ich sehe. Sondern es ist einfach nett gemacht und könnte ein Format aus den 90ern sein. Und vielleicht ist es genau dieser Charme, der mich da irgendwie auch ein bisschen dran gefesselt hat in dem Moment, ähm, das Szenario ist immer dasselbe. Es gibt ein natürlich fiktives Reporterbüro von David übel. Maite mhm. Kelly und Theo West treffen sich dort. Und dann kommt dieser Smalltalk auf eine ganz bestimmte Thematik. Meistens geht es um die Lebensmittelindustrie äh, oder kurz gesagt um Dinge, ähm, bei denen der Verbraucher verarscht wird. Das zum Beispiel irgendein Fleischimitat äh, in im Würstchen drin ist oder dass Weichmacher in Plastik drin ist oder dass es äh, ums Thema Sauberkeit geht und 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 Reiniger und dass die ja eigentlich zu 90 Prozent alle total für den Arsch sind und nichts bringen ja wohl drauf steht, hier für die Küche hier fürs WC und so weiter ähm, und dann kommt man natürlich in diesem kleinen schauspielerischen Part auf die Idee, Mensch, lass uns das doch mal als Thema machen. Und man sieht quasi diese Live-Recherche, ach du, da rufe ich jetzt mal beim Hersteller an, äh, im On. Mhm. Das heißt, es ist natürlich alles nachgedreht, logischerweise, und es sind nicht mehr die Originalgespräche, es wird eh immer nachgesprochen und zensiert, aber es wird einem so verkauft, als ob die beiden jetzt losziehen und darüber recherchieren. Und das hat äh, einen ganz besonderen Charme, finde ich. Es hat natürlich manchmal Logikfehler, wo Theo Western einfach mal innerhalb von einer halben Stunde nach Berlin fährt und dann wieder in Köln ist und sowas. Ja, und man hat was anderes an. Und, aber völlig egal. Ähm, ich sag nur so viel, guckt es euch bitte in der Mediathek an. Äh, eigentlich die Folgen, die ich bisher gesehen habe, sind ausschließlich toll. Und das ist für mich immer das Wichtige. Ich habe aus jeder Folge was mitgenommen. Nämlich ein Bleistift, kommt jetzt von Ihnen noch wieder. Ne? Ja. Nein. Ich habe aus jeder Folge was mitgenommen, was ich vorher wirklich noch nicht wusste, wo ich nur gesagt habe, die Schweine. Ja? Also nicht Theo West und Mythe Kelly, sondern die, die Industrie. Hersteller oder sonstiges. Genau. Ja. Ja. Und das ist einfach ein tolles Format. Guckt es euch an, 45 Minuten äh, Spielzeit pro Folge. Und Herr Hammes sagt uns jetzt, was, Herr Hammes, lassen Sie uns das doch mal zum Thema machen, was äh, beim Thema Theo Westjagd Dr. Best rauskam.
1: Äh, relativ simpel, Theo West, ja, Dr. Best war eine Unterkategorie von Wie Bitte sogar noch, ah, okay. wo es darum ging, dass er äh, Werbespots verarscht hat. Mhm. Und was ich lustig fand jetzt, ähm, ich habe es durch ein YouTube-Video rausgefunden, dass ich jetzt durch ohne Ton mit ein paar Zeigen Standbildern Sie. nur angeguckt habe. Nee, so flexibel ist der Monitor leider nicht, wobei ich jetzt gerade Theo West, glaube ich, als Baby verkleidet, nee, als, als, als Waschfrau <lacht> auch sehr mhm. lustig. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, wussten Sie, dass Wie Bitte tatsächlich schon eine E-Mail-Adresse hatte? Nein. Das Einblendung unten, wo ich total verwirrt gedacht habe, wie bitte ist für mich... Wie bitte at t-online.de nee, bitte, was ich schon schick finde, at endemol.de Oh, endemol-Produktion. Ah. Wahnsinn. Mhm.
0: Ähm, was ich übrigens noch sagen will, das Gartenberg schauspielerische hat's. Talent von Maite Kelly in diesen Situationen mag vielleicht manchmal, also man muss es einfach hinnehmen. Ja, es, Man merkt schon, dass es jetzt nicht in dem Moment live passiert ist und aber, dass ihr da ein bisschen Schauspieler Aber muss. die
1: Chemie stimmt zwischen ihr und West. Ja, total. Weil, weil ich glaube, in West total. kann jeder irgendwie arbeiten. Total. Das
0: und das Schöne fand ich, das war eine meiner liebsten Situationen. Theo West fährt, glaube ich, zum, zum Bundesverbraucherministerium ja. und steht mit ZDF-Neo-Mikrofon natürlich dann vorne beim Pförtner, ja, guten Tag, wir wollen hier einen Preis überreichen, nämlich den Fettsack des Jahres. Ne?
1: <lacht> so, Der und dann wird er
0: umtelefoniert. Ja, wen wir nehmen wir jetzt da? Und dann sagt ein Pförtner, Sie habe ich aber schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen, Herr West. <lacht> das ein schöner Moment, dass man ihn dennoch kennt. Das war nicht ja. das erste Mal. Und dass irgendwie jeder, was mit diesem Gesicht anzufangen weiß. Und wir haben es ja hier schon öfter gesagt, Theo West muss wieder ins Fernsehen. Er war die ganze Zeit da, wir haben es nicht ja. gesehen. Also guckt es euch bitte an. Theo, ZDF, Neo.
1: Theo West ist super. So, ja. Haben wir es nochmal gesagt. Cool der Woche.
0: Ja, aber Mau. Gehen wir zu war sehr mau. Aber Herr Hammers hat einen Coup der Woche rausgesucht, der sich diesmal so ein bisschen in den Filmbereich reinschlägt. Ja,
1: eigentlich nicht. Eigentlich ist es diese, diese Entschuldigung dafür, dass es kein Coup der Woche gab. Mhm. Und äh, mir jetzt auch mal wieder auffällt, dass ich natürlich die, die Namen nicht rausgesucht habe von der Person. Äh, was? Boah, also Red Bull Zuckerfrei.
0: Red Bull Zuckerfrei. Ich muss gerade mal gucken, was da drin ist. Da hole ich mal beim Hersteller an.
1: <lacht> ähm, kein Zucker. <lacht>
0: Auch kein Bulle wahrscheinlich. Ähm, das war übrigens auch Thema. Wer für sie was wachmacher, was hilft wirklich, was ist Energy äh, Energydrinks und so
1: weiter? Wer Koffein hilft. So, <lacht> weiß ich doch. Weiß ich doch, Kevin. Warum braucht man dann eine 45-Minuten-Sendung? <lacht> <lacht> <So. lacht> Gut, kommen wir zum Q der Woche. Den hat, wir sind uns noch nicht so sicher, wer ihn jetzt gelandet hat von den beteiligten Personen, aber es geht und Russland zieht sich irgendwie als Thema durch die Sendung heute, warum auch immer. Die Omas. ich sage ähm, immer nur die Omas. Die Filmpremiere von Man in Black 3 in Moskau. Mhm. Will Smith als charmanter Hollywood-Star geht dann durch den roten Teppich runter. Smalltalk hier, Grinsen da, Anekdote dort. und Also, das kann der Mann einfach. Der ist überall charmant. Ich habe neulich noch ein Video gesehen, auch Man in Black äh, Pressetour England, wo er mit dem gesamten Publikum das Thema von der Prinz aus al gesungen hat. <lacht> Und einer von Tech Dead hat es auf dem Keyboard die Melodie gespielt, diese drei, vier Töne. Ja, das war, so, war sehr sympathisch, war irre lustig. Das
0: ist so in etwa, wenn Andy Borg in zehn Jahren immer noch nach seinem Hit Popcorn im hardcore im Schritt
1: gefragt genau. hat. Genau, einer von euch hat sich das T-Shirt <lacht> gekauft, mein Beileid. Ähm, Gibt es natürlich auch weiterhin zu kaufen auf medienku.spreadshirt.de. Medienku.spreadshirt.de. Genau. Ähm, Moskau. Will Smith geht da runter. Und mhm. ein, sagen wir mal, Möchte gern Comedy-Journalist, vielleicht ist er auch sehr gut, ich weiß es nicht, ich spreche kein spricht mir in Ukraine-Russisch, ihr werdet es mir sagen, auf jeden Fall stammt er aus der Ukraine Teilweise. und wird da als ähm, der Sasha Baron Cohen der Ukraine gehandelt, also ein bisschen Provokateur äh, steht am roten Teppich und begrüßt äh, Will Smith sehr herzlich, nimmt ihm so ein bisschen in den Arm, gibt ihm einen Kuss auf die Wange und wollte ihm dann wohl auch noch einen auf den Mund aufdrücken. Mhm. Und das war dann der Moment, wo Will Smith gesagt hat: Ja, ist aber gut hier. Mhm. Stupst ihn so ein bisschen weg und gibt dann mit der Rückseite seiner Hand so eine leichte Ohrfeige auf die Wand. Ja. Und geht dann aber auch weiter und sagt: Was ist mit dir los? Und, äh, Hört sich für mich jetzt, jetzt in erster nicht. Linie erstmal harmlos Es ist auch komplett harmlos. Ja. Es ist einfach nichts passiert. Das also war mir so ein
0: spaßiges Tätscheln. So. Na, also lass lass mal schön, sonst gibt's
1: es einen. Äh, er hat so eine Mischung, in seinem Blick war so eine Mischung aus: Du, es gefällt mir echt nicht. Mhm. Und ich kann verstehen, was du hier durchziehst, weil ich selber Unterhalter bin. Der mhm. hat das ja nur gemacht, damit wir jetzt hier in der Kuh drüber reden. Ne? Ach so. Und ähm, So ein bisschen der Elten von Russland. Ne? Nur die Elten ist harmlos. Also,
0: Ach, Elten hätte ich das aber auch zugetraut, die Aktion. Aber er hätte aber vorher meine, abgebrochen. Das
1: ja, aber ich meine, er hätte ja auch sagen können, komm, lass uns einen trinken oder so. Ein Guter. Ja, Gute, ne? ja, ja. wäre ja ein bisschen freundlicher gewesen. Aber Klar, auch das ja. hätte Smith natürlich nicht gemacht. Ich vermute und äh, das ist jetzt nicht nur, weil die Google-Anfragen das ergibt, weil das ist ja egal, welchen Namen ihr eintippt von irgendeinem Mann, Leertaste danach und Google schlägt euch vor, schwul? Fragezeichen. Äh, Will Smith, es gab ab und zu mal Gerüchte, ob der gute Schwul ist, was, glaube ich, ziemlich weit hergeholt ist in meinen Augen. Aber ich glaube, er hat nur gedacht, oh, Gott, es ist ein Mann, damit könnte er äh, potenziell ja, schwul sein. Genau, und das wäre ja auch ja. nicht schlimm, nur seine Frau wirds es wundern. Ähm, aber Und da gibt's ganz andere er hat Nach sich wahrscheinlich gedacht, wenn es jetzt ein Bild von mir gibt, morgen in der Presse, wo, ich, wo man mir auf den Mund küsst, dann muss ich diese ganze Scheiße wieder, wieder durchmachen. Ja, wenn er überhaupt so weit gedacht hat, war er er ganz doch, Bock gehabt. Ich, also ich hatte Mundgeruch gehabt, unangenehm. ein ja,
0: Fischbrötchen gegessen oder Mettbrötchen. Ich muss oder sowas. nur
1: dran denken, dass John Travolta jetzt mal wieder in Schlagzeilen war von wegen, ja der ist ja schwul, ne? Seit ja, das habe ich auch schon, schon gedacht. Schon ewig, schon ja. ewig gibt es ja. diese Gerüchte und jetzt habe drei, vier Masseure in, in Los Angeles <lacht> haben jetzt verklagt, weil die alle gesagt haben, wir haben ihn der, angefasst. Der, wollt, der, nee, der, der wollte, dass ich an ihm rumspiele und zwar am, am After und am Schwanz und äh, hat sich dann von mir einen runtergeholt und all so ein Käse. Mhm, mhm. Und, Aber wer äh, hat das nicht gern bei einer Massage? Also ich, <lacht> so. Was Sie mit Ihren männlichen massage tun, ist mir nicht bekannt, aber der Sie können sich über. dann gern mit John Verwolter in Verbindung setzen. <lacht> er wird sich freuen. Der Kuh der Woche geht letztlich an das Sommerloch, das jetzt schon kommt. Denn Will Smith, der jemandem Ohrfeige gibt, weil der ihn küssen will, ist jetzt nicht so spannend. Aber nur als Entwarnung, wer jetzt die Headline gelesen hat, gibt Ohrfeige. Es war echt, also wenn er das ein Kind gegeben hätte, hätte ich noch nicht mal gesagt, oh, das hat aber scheiße wehgetan. Das war echt mm. sehr zärtlich. Erziehungsmaßnahme nennen wir es ja. so. Der Blick war, war glaube ich, tödlicher als die Ohrfeige.
0: Also nominiert der Blick von Will Smith in diesem Fall. Nominiert für den des <lacht> Jahres jetzt schon. Geflüster. <lacht> Feedback zur vergangenen Folge und da haben wir wirklich schönes Feedback. Also so schönes Feedback hatten wir lange nicht mehr. Ähm, das stimmt vor allen Dingen so ausführlich mal wieder. Ja, da hat uns zum einen Kyrill geschrieben. Mhm. Aus
1: den Schatten der Anonymität schwinge ich mich heraus, also malt dieses Bild jetzt einfach mal im Kopf mit. Ne? Ja, ne? Das kann man doch nicht so unterbrechen. Setzen Sie bitte nochmal von vorne an, ein bisschen mehr Gefühl, Herr Körper, und bitte. Aus den Schatten der Anonymität schwinge ich mich heraus, um auch einmal einen Kommentar hier loszuwerden. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert.
0: Bei all dem Tamtam -Tam um die Champions League und dem absolut... Absoluten Fußball-Overkill wollte ich nur mal anmerken, dass mir sowohl Sat 1 als auch der Johannes B. Kerner einfach mal richtig unsympathisch waren. Das lag in erster Linie daran, dass nach der Niederlage scheinbar niemand in der Lage war, einfach nicht ständig den gleichen Mist zu interviewen. Wie fühlen sie sich? Wie kam's? Blabla. Bla. Oder oh, im Saarländischen Saarländisch würde es heißen, und? Da hat man alles abgehandelt. Genau. Man hatte den Eindruck, dass der Kerner, äh, nee, dass der Kaiser, Entschuldigung, und JBK zehn Minuten mit hohlem Gefasel füllen mussten. J
1: to the B to the K to the Kaiser.
0: Kein Wunder, wenn man seit mittags nur Champions League sendet. Und selbst der Privatsender aus Luxemburg lang nicht, nicht mehr Luxemburg.
1: Nee,
0: ich würde mal die Zimmerantenne neu ausrichten können. Und selbst der Privatsender aus Luxemburg sendet bei Boxkämpfen nicht halb so viel Werbung wie seit einem am Samstag. Ansonsten eine nette Folge, also unsere Folge 111. Mhm. Äh, kämpfe mich gerade durch all eure alten Episoden durch und stehe gerade bei der 60. Die armen Schweine, die es machen, aber davon hatten wir diesmal einige. Das stimmt, ja. Ich glaube, immer mehr. Das wird auch so der Trend. Und man muss ja auch schon mal die 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 Zeit bis zu unserer Sommerpause, also hebt euch was auf. Wir kommen im September wieder. Ähm, muss man sich aufheben. Ne? So, jedenfalls schreibt Kyrill hier weiter. Ich grüße hiermit außerdem all die armen Filme, die der Körper mit seinem beeindruckenden Desinteresse straft. Man könnte meinen, dass selbst wenn sich alle Regisseure der Welt zusammenschließen würden, um den besten Film der Welt zu machen, mit Action, Anspruch, Spannung, Witz, Gesellschaftskritik und Erotik, ja selbst dann würde der Körper mit müder Stimme und gequälter Intonation von der doch mehr als lästigen Handlung erzählen, die ja sowieso völlig bescheuert ist. Wären alle so drauf, wäre die Filmindustrie ruiniert. Und das ist auch, lieber Kyrill, mein Ziel, dass wir das einfach forcieren in Zukunft und ich euch da ein bisschen vorantreiben kann. Aber vielen Dank für das Feedback. Das drucke ich mir auf meine Website.
1: <lacht> Können Sie ein Foto davon machen und dann da als Foto einfügen von, des Textes. Fände ich gut, mit so einem Kaffeerand drauf.
0: Ja. Kyrill sagt.
1: <lacht> ja oder handschriftlich nochmal abschreiben. da haben wir noch jemanden. Ja, Berotil hat sich gemeldet. Nach der nunmehr 111. Folgen, nee, nach, nach nunmehr 111 Folgen, wollte ich mich nun auch mal bei euch melden. Bin seit den frühen 80ern dabei. Ja, wir auch. Also Herr Körper, 84, ja. 82. Nein, ganz blöder Scherz, durch die 80er Folgen. Und, die waren äh, die besten, finde ich auch im Nachhinein. Und Berotil hat es nun endlich geschafft, alle alten Folgen nachzuholen. Oh Mann. Warum tust du dir das? Ich finde das also, auch. Wir hatten es neulich mal grob
0: überschlagen. Ich glaube, eine Woche Nonstop-Q hören. Da hat man alle regulären mal durch, ohne die Specials, ohne Best-ofs, ohne ganz, audio ganz, ganz, grob gerechnet. Ganz, ja. ganz,
1: ganz grob gerundet. Ähm, sie gibt noch einen Tipp an alle, denen das noch bevorsteht. Mehr als fünf Q-Folgen pro Tag sollte man nicht zu sich nehmen. <lacht> äh, zu riesigen Nebenwirkungen, ne? Vielleicht eine zu äh, machen in der Woche. Sollte man diese Grenze zu oft überschreiten, schreibt sie, äh, oder bereits überschritten haben, viel Spaß im Wahnsinn. Wir sehen uns. Das Gefühl kennen wir hier sehr gut. Äh, trotz der Tatsache, dass ich seit längerem ein fast fernsehfreies Leben führe, ist es schön, auf eure unterhaltsame Art darüber informiert zu werden, was jetzt halt für in Anführungsstrichen Perlen im deutschen Fernsehen laufen. Mir persönlich ist die Filmrubrik allerdings am wichtigsten. Gerne in Zukunft mehr. Mal gucken. Ne? Äh, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, macht weiter so. Je konzeptfreier, desto besser. Das ist gut, ich notiere mir nie was. Äh, unter den alten Folgen gibt es wirklich ein paar Schätze, die ich mir immer wieder gerne anhöre. Bei Nennen denen. sie mal drei. Nennen sie mal drei. Äh, 17,
0: 34, 52. Danke. <lacht>
1: Und sie wendet sich dann noch an äh, Kyrill selbst. Mir ist der ja körpersfilmgeschmack auch oft sehr suspekt. Na, Für, mir auch, ja. das, das kenne ich. Sie findet es allerdings sehr sympathisch, ihn, in ihm einen weiteren Animationsfilmverweigerer gefunden zu haben. Ja, Pünkt. ist es ein Sie? Äh, ich vermute, dass ich Berutti kenne und dann ist es eine Sie. Ah, okay. Wenn nicht, sie, darf sie. Er, er mich gerne korrigieren. <lacht>
0: Grüße. <lacht> ähm ja, aber wir haben noch was. Entschuldigung. Also hier, bitte. Ja, ne? da ist noch Dirk Schmitz hat geschrieben: Glückwunsch zur Schnapszahl. Was nicht so schön ist, wenn man auf Kommentare klickt. Also er ist jetzt bei uns auf der Website. Stellt euch das bitte auch bildlich vor. Dann wird die Seite neu geladen und der Podcast unterbrochen. Was ich anmerken wollte: Der Anruf an die, der Aufruf an die Kids. Das hat Herr Hammers in Folge mhm. 111 getan. Dieser kleine Sack. den <lacht> So Stinkefinger, so nicht. Den Stinkefinger zu geben, also
1: bei DSDS-Kids. Ja, statt dem Anrufensignal. Ja. War
0: wohl der beste Aufruf, den ich je gehört habe. Weiter so.
1: Ja, von, von wegen spendet, damit die Leute in Afrika nicht verhungern. Hier, Stinkefinger zeigen, ist viel wichtiger. Wie können wir das äh, realisieren, dass man da draufklickt und die Folge läuft
0: und aber äh, dann trotzdem
1: unten drunter? Ich, das könnte man, glaube ich, mit, mit, mit Ajax machen, oder? Also, dass so um der Player läuft, unten das neue... Ja, das, also, äh, ich mach, kann ich auch das HTML5 um, umbauen, die ganze Seite. Nö, nicht, nicht ich, ich schließe mich
0: am Wochenende ein und mache das mit Frames.
1: Ich mach das, mit das ist ein super... Frames. Frames geht alles, das versteht auch Internet Explorer 6 noch genau. und 1 äh, und Netscape, mein alter Netscape, Navigator kann das auch noch. Ja, was brauchen wir mehr? Bitte downgrade bei ja, euch. Frames und Frames und Frames bin ich dick dafür, wir machen auch nur 16-Bit-Grafiken und die Folgen werden als MIDI-File umgerechnet. Alles super, so machen wir's. Ähm, wenn ihr noch Feedback habt
0: zu dieser Folge, zu uns generell, zu euch. zu euch, <lacht> Das wäre sehr interessant. Schreibt uns mal ein Feedback zu euch selbst. Ja. Wir lesen's. Und zwar auf medien-q.de. Einfach in die Folge klicken, Kommentarbereich nutzen. Fertig. Danke. Film. Und Hermes, übernehmen Sie Film, haben wir mm. da, Film, Film, Film. Und ich habe es eben im Teaser schon gesagt, ich freue mich auf dieses Thema. Allein der Headline <lacht> wegen äh, ja. dass James Cameron Ihnen den Krieg erklärt hat. Warum? Ja, holen Warum? wir kurz ein bisschen aus. Was schrieb er Ihnen äh, über ICQ?
1: Du Dödel, nein. Äh, Arsch. <lacht> Avatar äh, ist ja einer der, je nachdem wie man rechnet, der erfolgreichste Film aller Zeiten, bla bla bla. Ich hasse ihn. Ja, Also wer, wer uns länger hört, weiß das. Ich hasse Avatar und ich sehe aber auch eines oder andere den mögen. Er ist aufwendig gemacht und auch technisch gar nicht schlecht. Aber ich, ich finde es furchtbar. Ich, ich hasse den Film. Und ich könnte kotzen den ganzen Tag, wenn ich nur dran denke. Im Strahl. Mit, mit den dämlichen LSD-Schlümpfen. und, und äh, Ja, wir wissen es. Ja. nicht in Rage ja. reden, die Kack, Tabletten Kack, sind. Kack halt. Ähm, ja, und James Cameron hat jetzt beschlossen, ich drehe nur noch Avatar-Filme. <lacht> so also. Ja, Teil 2, Teil 3 und vielleicht sogar vier. Mhm. Teil 2 ist jetzt auch wirklich in der Vorbereitung und Dokumentationen nehmen, er hat gesagt Avatar, in der Welt kann ich alles erzählen was ich filmisch sagen will, was irgendwie fiktiv nicht klappt, also in Fiktion nicht klappt, werde ich halt in Dokumentationen abdecken mhm. Mhm. und das, das mache ich nur noch. Das macht er klug, das macht RTL mit im Leben ja auch so.
0: Da also kann man alles reinpacken, von von Spaghetti-Fetischisten über mhm. über über Met-Hochzeiten bis hin zu äh, aspik sülz Also da geht Vor allen alles. Sülz
1: kommt sehr oft vor. Oder?
0: Sülz, Köln Sülz. <lacht>
1: Bölk. Ähm. Nicht Köln Bölk. <lacht> Köln Sülz. Neuer Ortsteil <lacht> Köln Bölk. <lacht> finde ich gut. Ich auch. Ähm, der zweite Teil äh, ist für Dezember 2014 angesetzt von Avatar. Also für die, die von euch, die es dann unbedingt gucken wollen. Wird aber wahrscheinlich nicht ganz fertig zu dem Zeitpunkt. Äh, das Studio hätte es, äh, nee, der Verleih hätte es gerne, dass er bis dahin fertig ist. Glaubt aber noch keiner so richtig dran. Da gehen wir aber rein, oder? Äh, sie vielleicht. Also da müssen die Leute für spenden. Das war übrigens auch noch eine Frage, die sie haben unter den Tisch fallen lassen, glaube ich. Nee, nee, ach, Gar nicht sie. Da, sondern jemand anders hat das im Rahmen eines Gewinnspiels hat jemand gefragt. Okay. Wie viel muss man eigentlich noch spenden, dass der Körper noch Star Wars guckt? Und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Äh, da ich weiß gar nicht, kam da irgendwann mal was explizit rein für Star Wars? Ja, aber das so. hat noch nicht gereicht. Es ja. <lacht> war, war noch zweistellig. Moment, oder ich, ich gucke mal, wie der aktuelle Kurs steht.
0: Eine Minute Star Wars entspricht in Euro. Also im Moment wären es Euro und. Äh, 30,70 im Moment. Ne? Wenn das erreicht ist, dann... 30,70 Euro. 33,70. 33,70 Euro. 33,
1: 70. Ja, für 30 gucke ich nur den Vorspann. Für 33,70 Euro gucken sie den ganzen Film, machen Audio-Kommentar mit mir. Richtig. 33,70 33, Euro. 33,70 Euro. Ich bin der Meinung, 70. das es machbar. Das ist der Tageskurs. Ne? Das kann morgen natürlich schon... Ja, aber... Das äh, ist wie die facebook -Aktie. Sagen wir es mal so. Wenn jemand jetzt 33,70 Euro überweist in dieser Woche, hat er sehr gute Chancen, dass ich sie einfach dazu breitschlage, weil... Ne? Das ist korrekt, aber das ist so ein bisschen wie die Facebook-Aktie, ne? das startet natürlich ich sag's trotzdem, fu furios. Es gibt, es gibt einen PayPal-Button bei uns auf der Seite, ja, ja, den ja, aktivieren, den 33 kann man nicht Euro drücken. eintragen, ist den kann man drücken. Kann man auch ignorieren völlig. Ja, ja. den drücken und dann den Betrag <lacht> eintragen. Und vielleicht kann man es irgendwo dabei schreiben oder uns eine Mail schicken und sagen, äh, Star Wars Audio kommentar Gehen Sie doch dafür. zu Gottschalk mit 66 Träumen und sagen, hier, ich brauche Geld. Dann kann man Star, <lacht> Wars, Star Wars. Da Wars könnte sich vielleicht einer von euch dann melden und uns umsehen. <lacht>
0: 3370, Herr Gottschalk. Ah, hier, wir haben aber nur 500, pro auf den egal, behalten Sie den Rest. Ja, genau, wenn Sie 500 Euro kriegen. Dann Gucken Sie mit, ich zahle ja. Ihnen 400.
1: So bitte. haben es Kommen wir zu den Charts. Ja die sich äh, sehr interessant bewegt und entwickelt haben äh, ähm, in dieser Woche. Ja, und zwar sind das die Besucherzahlen vom Wochenende 17. bis 20. Mai. Auf Platz 5 haben wir Neueinsteiger. Ich habe damit gerechnet, ich wollte es aber nicht erwähnen, ein Kinderfilm.
0: Hani und Nani 2.
1: Bäm, erste Woche 142.000 Besucher. Die Der hat Eier. Gefassen. Also am, allein am Wochenende. Mhm, und äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, was auf Platz 6 ist, aber auf Platz 6, der Film hat nur halb so viele Besucher. Also es ist ein richtig starker Start, vor allen Dingen bei der Konkurrenz. Sind gut, da ne, sind auch zwei äh, Stars drin. Hani und Nani. Das, das zieht <lacht> mehr. nicht mehr. Nicht wie in unserem Viertplatzierten, der tatsächlich in der vierten Woche schon runter von der 2 ist auf die Vier. Und die Avengers. Ja, genau, und da sind mehr als zwei Stars drin. Kommt. Und der Hulk. Das wundert mich sehr stark, dass der schon... Stars
0: plus Hulk, steht das auf der DVD Stars vorhanden?
1: plus Hulk, gleich einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ich meine, er hat schon über eine Million Dollar eingespielt weltweit. Eine äh, Milliarde, wird, nicht Billionen.
0: Und wird wahrscheinlich hier in Deutschland auch noch
1: die zwei Millionen Besucher mal Ja, knacken. das schafft auf jeden Fall. Ich bin mal, dem traue ich zu, eigentlich hätte er es auch verdient, dass er noch mal nach oben kommt danach und das könnte sein, je nachdem wie sich unser Zweitplatzierter gleich noch entwickelt, aber kommen zuerst zu Platz 3. Runter von der 1 in der vierten Woche. Ja, letzte Woche hier zumindest ganz kurz mal angerissen. Eine Kurzkritik.
0: American Pie, das Klassentreffen. Über die 2 Millionen inzwischen drüber. Dann kommen wir zu Platz 2. Dort treibt sich umher in der zweiten Woche. Immerhin einen Platz gestiegen. Von der 3 auf die 2, muss man sagen. Mit einer halben
1: Million knapp. einer halben Million. Ja. Dark Shadows ist aber auch... Ich glaube ganz ehrlich, der wird jetzt sehr... Ich meine, er ist aufgestiegen, ne? aber es wundert mich. Ich habe ehrlich gesagt, gesagt gedacht, die burton fans wären jetzt alle schon drin gewesen. Ja, essen Sie mal Ihr Popcorn. Aber ja, wir sind im nicht im in die Haare schmieren, bitte. Platz 1, ähm, ich bitte. Hab ich habe keine Cola da. Platz 1, Neueinsteiger. Mhm. Der Diktator. Da ist er. Lange Hallo. haben wir auf ihn gewartet. Jens herrscht er. Sacha Baron Cohen. Das sind... <lacht> am, am, am Popcorn verschluckt. Man sollte ich reden,
0: Podcast machen und Popcorn essen. Ähm, wer hätte das gedacht, dass ein Diktator immer wieder
1: so weit oben steht in Deutschland? Deutschland. Ach. Ähm, sparen wir uns die schlechten Witze? Ah, ne, dann werden wir ganz schnell fertig Mir hier. Popcorn runtergefallen äh, haben es. Moment, ist ich gut, muss. Gut, dass ich hier seit Wochen nicht sauber gemacht habe. Moment, hab. ich es auf. Oh, ne, jetzt bückt er sich.
0: Sieht's ja aus wie sauber. <lacht>
1: zählt fällt Ihnen vielleicht auch mal auf, dass da ist noch das, er, dass, das, das, das Schnitzelbrötchen, ja, was ich letzte Woche, letzte Woche, das war letztes Jahr. Aber jetzt ich fällt Ihnen zurücke die Tüte. Nein, jetzt fällt Ihnen vielleicht mal auf, dass hier der Teppichboden tatsächlich grün ist, Weidenmäßig. <lacht> ja. Haben sie neu tapeziert? ne? Den Teppich. Oh. Äh, kino
0: Starts. Kopfschmerzen. Ähm, Damit wir wissen, was nächste Woche in den Charts rumgammelt. Ja.
1: Da gibt es ja wir viel. Haben, wir haben Thema. einen Block. Ja, ich habe nur einen oh. rausgesucht. Wir haben einen. steckt das Popcorn im Hals. Ja, ja, Klappe. Äh, wir haben einen Blockbuster-Anwärter, der am Donnerstag, 24. <lacht> Mai. Ja, ist ja gut. Cool. <lacht> Geh sterben, komm. Ähm, Entschuldigung. Donnerstag, 24. Mai läuft er an. Man in Black 3. Ich habe immer noch Hoffnung, dass der Film unterhaltsam ist weil der Trailer einfach gut aussieht und die Story echt was hergeben könnte, wenn er nicht so ein Reinfall wird wie der zweite, mhm. der zwar Spaß macht, aber einfach zu lächerlich ist, während der erste schöne Atmosphäre hatte und schön ausgewogenes Feeling. Gefühlt glaube ich auch, ja. dass
0: Man in Black 3 im Moment äh, wesentlich mehr Medieninteresse erfährt als der zweite Teil.
1: Ähm, der wird glaube ich von der Agentur extrem gehypt. Ja. War wahrscheinlich auch nicht sehr, sehr günstig, denn Will Smith ist einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt. <lacht> Der garantiert aber normalerweise auch Einspielergebnisse von einem Wert von x. Von daher, es wird interessant. Wenn der, wenn der jetzt den Bach runtergeht, dann den das nicht schön. Ich habe uns keine DVD-Neustarts rausgesucht, weil ich nichts Interessantes gefunden habe. Was steht da? DVD-Neustarts, Doppelpunkt, keine. Ja, aber ich bin irritiert. Wieso? Wir verlosen ja gar nichts. Ja, wir verlosen <lacht> diese Woche nichts. Wir erweitern äh, das... Äh, die Deadline genau. für das Gewinnspiel der letzten Woche. Wir haben nämlich, glaube ich, nur drei oder vier Leute, die bisher mitgemacht haben. Es ist natürlich ein Stück Arbeit diesmal. Richtig. Aber ich denke, ein bisschen mehr Zeit ist da auch angebracht, wenn man äh, ein bisschen was zusammenbasteln muss. Wobei wir ja nicht so anspruchsvoll waren. Wir haben gesagt, das kann Paint sein oder äh, wir haben es ja auch schon, wo ich eindeutig Photoshop gesehen habe, äh, Grafiken und ich glaube, jemand hat sogar einen Illustrator was gemacht. Und da prüfen wir mal, ob die Serie nochmal tatsächlich mmh, stimmt. Ne? Genau das. Worum ging es da nochmal? Wissen Sie das auswendig, bevor Ach, keine wir ah, Ahnung weitermachen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir verlost haben. Wir verlosen Sachen ähm, From Dust Till Dawn und Sin City <lacht> auf Blu-Ray und hier bitte darauf achten, ihr müsstet acht, 18 sein, bitte, weil ja. wir können das keinem zuschicken, der unter 18 ist.
0: Und das verlosen wir im Paket, haben wir gesagt. Im Paket. Beide zusammen an eine Person. Und äh, die Aufgabenstellung war, glaube ich, uns auf irgendein auf dvd karte Cover drauf zu
1: packen, also das Thema Medienkuh zu ja, spielen. Genau. Äh, Marketing Sprech 2.0. Ja, äh, wir haben auch schon zwei Blu-Ray-Cover sogar bekommen und äh, mhm. auch nett humoresk angehaucht. Passt ja zum Logo auch. Ne? Ja. Hm. Puh, das wird es gewesen sein, der Puh. Grund. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und da könnt ihr immer noch mitmachen. Ja. Und äh, wie es letztes Mal schon erwähnt, die Blu-Rays sind schick geworden, die machen Spaß, wobei ich jetzt erfahren habe, Indirekt, dass die angeblich 15 Minuten längere Fassung von Castle Dawn immer noch zwei Minuten kürzer ist, als die, die nicht in Deutschland erschienen ist. Aber es ist mir nicht aufgefallen, weil ich kenne immerhin die britische Fassung und äh, viel Wappen hat man da wohl nicht mehr geschnitten. Die Frage, die die Nation bewegt, lautet jetzt, wohin schicke ich das? Äh, die E-Mail schreibt ihr natürlich an hammes-q.de. Mhm. Ähm, und bitte nicht an hammer. Nein, Im Idealfall könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, euren Personalausweis schon eins gerne mitschicken. Wenn ihr das wollt, wenn ihr es nur im Gewinnfall machen wollt, kann ich das nachvollziehen. Einige von euch, die schon mitgemacht haben, wie ihr wollt, wenn ihr gewonnen habt, dann weise ich euch nochmal darauf hin, dass wir das vorher bräuchten. Polizeiliches Führungszeugnis. Ja, genau. Die Schuhgröße, Blutgruppe, ähm, durchschnittliche Spermienanzahl bei Männern und äh, Dreizahl und bei Frauen. Äh, Sie wollen aber dringend zum Fernsehkino. Ich sehe es Ihnen an. Ja. Sie wollen ganz dringend, dass wir da weitermachen. Ja. Freitag, 25. Mai, 2015, RTL 2 läuft. Da habe ich offensichtlich den Titel nicht hingeschrieben. Richtig. Twister Ah, ist der Film, Twister. Ja. Äh, ich dachte, der Film heißt fliegende Kuh. <lacht> das ist der Grund, warum ich ihn empfehle. Es gibt in dem Film natürlich eine fliegende Kuh. <lacht> denn, denn es handelt sich natürlich, Sie können kurz den Inhalt vortragen, Herr Körber. Oh, Katastrophe, Film,
0: Twister, alle sterben. So. Ich, aber die fliegende Kuh ist sogar mir ein Begriff. Also ich habe den Film noch nicht gesehen,
1: ja. aber die fliegende Kuh im Twister glaube ich. Sogar ich. In, ist, glaube ich, im Trailer sogar drin oder so. Es ist einfach toll. Wussten Sie eigentlich, Ist das in Jurassic Park nicht auch? Oder war das eine, das war eine Ziege in Jurassic Park? Ja, ist war eine Ziege. das Wussten war eine Ziege. Hin? Wussten Sie
0: eigentlich, dass Hugo Egon Balder ähm, ja, Freitagnacht News produziert
1: hat? Das überrascht mich zumindest nicht. Ja. Ich wusste es wahrscheinlich auch irgendwann mal. Was ja, das hat das jetzt ist, mit ist. dem
0: Twister und der Kuh zu tun? Weil ich glaube, das ist jetzt wieder mein kranker ja, Prozess ja, es, im Hirn. Das interessiert mich, das interessiert mich. Assoziationskette, ja, ja, ich ja. glaube, dass ich diesen Ausschnitt aus Twister in Freitag-Nacht News ja. in irgendeiner Matz mal gesehen habe. Das ist gut möglich. Ja. Das war so meine Assoziation,
1: Ach. daher kam ich auf. Das ja. ist, ist euer Trinkspiel für den Film. Wenn ihr die fliegende Kuh seht, trinkt ihr in einmal irgendwas, eurer Wahl. Plöre. Ups, ich habe auf eine Taste gedrückt, das war nicht so clever. Aber äh, geht weiter mit Sonntag.
0: Ja, kommender Sonntag, das ist äh, der 27. Mai. Kleiner Service von uns für alle, die keinen Kalender zu Hause haben. 21.45, das Erste.
1: Ja, da empfehle ich die zweite Folge in Anführungsstrichen von Sherlock, Die Hunde von Baskerville, mit Benning Cumberbatch und Martin Freeman. Ich push das einfach nur deswegen, weil die Quoten in der ID bisher nicht so toll waren für die wirklich, wirklich hervorragende BBC-Serie. Ähm, wobei, da, das ist jetzt schwierig. Das hier ist jetzt Scheitern auf höchstem Niveau. Diese zweite Folge ist vielleicht die schlechteste von Sherlock, mhm. was sie immer noch gut das macht. Das eine super Folge, wenn man es im Allgemeinen betrachtet. Aber es gibt ein paar Momente, wo man dann denkt, hm, ein bisschen schade ist das schon. Aber über die Charaktere erfährt man hier wieder sehr viel und es macht einfach Spaß, die Sendung zu gucken. Deswegen möchte ich es empfehlen. Und äh, ich packe es in den Filmbereich. Zum einen, weil es nicht auf ihrem Radar auftaucht und zum anderen, weil die Dinger in meinen Augen Spielfilmen Länge und Qualität haben. Es ist einfach nur eine Reihe. Wenn man nur drei Folgen pro Staffel hat, dann kann man es auch Filme nennen. Ja, klar.
0: Augen. Ich empfehle die Lindenstraße, Sonntag, 18.50.
1: Ähm auch am Sonntag, 22.10 Uhr in Kabel <lacht> 1. Ja, Equilibrium. Ja, Equilibrium ist ach, schwierig, den zusammenzufassen. Äh, deswegen habe ich hier auch die Story mal wieder mit reinkopiert. Ähm, Im weitesten Sinne müsste man den beschreiben als eine Misch Mischung aus Matrix 1984, äh, Dark City und ähm, Fahrenheit. Äh, weiß nicht mehr genau, wie die Zahl war. Ja, essen Sie nur Popcorn. Ich rede weiter. Ähm, ich Gehen wir ein bisschen auf den Inhalt ich ein, ich den rauskopiert so, hab. ich rauskopiert habe. Ich habe den, ja, das mögen viele. Die hören uns dann auch zu und sind froh, wenn sie die klar bleiben. Scheiße, Spieler. <lacht> äh, ich ja, habe Popcorn ist, im Schritt. Ja, ja, sie arbeiten dran, ich weiß. <lacht> Wie gesagt, die Story des Films nach dem dritten Weltkrieg sind Gefühle aller Art verboten. Das klingt direkt schon so lächerlich eigentlich, dass man keinen Bock mehr drauf hat. Aber super. die äh, Atmosphäre des Films ist so gemacht, dass, dass man
0: es ernst nimmt. Ganz kurz, da der dritte Weltkrieg. Heute aber auch wie so ein roter Faden neben Russland durch unser,
1: unser Podcast. Jetzt habe ich Angst. Ähm. Also was schöner an Equilibrium ist eigentlich die Atmosphäre, der Stil und auch die Kampfszenen, denn die sind äh, schön innovativ gemacht. Mhm. Äh, Christian Bale spielt die Hauptrolle, Sean Bean spielt auch noch mit, Christian Bale kennt man durch als aktuellen Batman. Batman und Sean Bean ist dadurch bekannt, dass er in jedem Film drauf geht, also nicht der Schauspieler natürlich, sondern <lacht> seine Rollen. Äh, Beide sehr sympathisch und sehr gut. Sean ähm, Bean, nie gehört. Sean Bean, äh, bekannt geworden vor allen Dingen durch die Herr der Ringe trilogie nur Jean-Pen. Sean Penn. Und ja. Mr. Bean. Ja, die beiden hatten Sex und das ist der Sohn. <lacht> so weit wäre ich nie gegangen. <lacht> ich könnte so ein Diagramm malen hier. Ja, Mr. Bean, Sean Teddy. <lacht> oh Gott. Ja, also, bring mich heute ein bisschen durcheinander. 23, 35, RTL, 12 Monkeys. Wissen Sie mal, wie es mir geht, was? So. 12 Monkeys. Kennen Sie in und auswendig den Film. Habe ich auch nur notiert. hier. Nachher, Körper, worum geht's? es? Wer spielt mit? Affen. <lacht> auch? Ja. <lacht> Der war in der Filmschule, wir haben ihn schon mehrfach empfohlen. Ich will nur was Aber 12 Monkeys
0: das war oder der Film, wo ich eingepennt bin. <lacht> Nein. Ich doch, ich glaub, glaube nicht, die sind bei so einem Film eingepennt. Doch, da habe ich den Schluss nicht gesehen. Ich wusste nur noch was mit einem Affen. <lacht> das war
1: der Film. Ich kann mich ganz genau erinnern. Das, also wenn, ich, wenn der Film jetzt hieße Fast and Furious, wenn sie sagen, oh, die fahren da ganz schnell, Oder bin ich eingeschlafen. Ich weiß nichts mehr davon. Nee, wirklich. Ich glaube, 12 Monkeys war ein Film, den ich nicht fertig geguckt habe. <lacht> Bruce Willis wird in der Zeit zurückgeschickt, um die Menschheit davor zu schützen, Genau, beschützen, ja, da bin ich zu gehen. Virus. Das war der. Doch, ich erkenne ihn wieder. Toller Film, guckt ihn euch an. Sie auch. Na klar. Lernen Sie endlich, worum es geht. Meine Fresse, ey. Affen. Quotentipp.
0: <lacht> Wir kamen natürlich nicht umher, auch als Fußballverweigerer. Ähm, den letzten Satz ans Quotentag mit euch zusammen zu tippen. Und nach diesem Tipp ist uns das eingefallen, denn wir, wir machen das so selten mit Fußballspielen. Was tippen wir eigentlich? Vorbericht erste Halbzeit zweite Halbzeit erste Verlängerung zweite Verlängerung Meter schießen wir haben uns jetzt letztlich wir haben so übrigens
1: in der Sendung glaube ich gesagt, dass wir über den ganzen Tag fatal die Durchschnittsquote nehmen.
0: Nee, nee, auf den ganzen Tag auf gar keinen Fall. Also wir hatten Wie einen Quotentipp, ihr
1: beschissener Tipp und meiner der noch beschissener war und dann den sich niemand mehr erinnert.
0: Wir hatten im Quotentipp angegeben 2015. Daraufhin habe ich gesagt, die Sendung, die dann um 2015 läuft, die wird getippt. Das war allerdings nur der, der dumme Vorbericht. Der dumme Vorbericht mit Johannes Bekerner, wir stehen hier am Spielfeldrand und sind richtig nah dabei. Franz sagt auch mal was. Ja, gut, der ist Münster München dabei. Ähm, das werten wir nicht. Wir haben das ähm, geklärt, und zwar nicht mit euch, sondern mit den Leuten, die in dem Moment bei Twitter und bei Facebook online waren. Und haben dann mal gefragt, wie machen wir das jetzt? Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Durchschnittsquote ähm, der äh, ersten, zweiten Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen nehmen. Also, also bis zum des Spiels. Genau, das Spiel <lacht> an sich. Äh, und da belief sich die Durchschnittsquote im Gesamtmarkt Teil ab drei Jahren auf
1: 55,3 Prozent. Und ich sage mal, sie da lagen sind wir so nah dran mit 17,3 und ich mit xx Prozent. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe noch schlechter getippt. 17,3? Ja.
0: Ich glaube, da ging Sat1 kurz die Flatte, als wir Q111 gehört haben. War ja unser Ziel, ne? Mhm. Ja, hat äh, nicht geklappt. Äh, es gab allerdings drei Leute, die sehr, sehr, sehr nah. Äh, an diesem Wert dran mhm. waren. Das war auf Platz 3 mit 57,3%, 2% Punkte daneben. Mario
1: Thunat, heißt mhm. er bei Twitter, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir auf Platz 2 Yassim Web mit äh, 56,9% hat sie getippt und liegt damit auch verdammt nah dran. Ja, Glückwunsch. Und Platz 1 mit 55,5% und damit 9 Punkte in der aktuellen quotentipp ja. Trautenberg, und Herzlichen Muss man sagen, er versaut allen anderen das Ranking. <lacht> auf Platz 1 neun Punkte, dann 2, ja. dann einer und danach hat niemand mehr Punkte. Nein, ich glaube, alle sind auf Platz 4. Ja,
0: <lacht> inklusive <lacht> meinem wahrscheinlich unglaublich beschissenen Tipp. Sie haben gar nicht getippt, liegt trotzdem auf Platz 4. Ist doch prima. Und diese Woche haben wir natürlich wieder ein großes Ereignis, dem wir uns widmen müssen. Der Eurovision Song Contest 2012 am Samstag, 26. Mai 2012. 21 Uhr, Beginn der offiziellen Übertragung aus Aserbaidschan, nicht der Vorbericht, Freunde. Der Vorbericht äh, wird äh, der Countdown dieses Mal moderiert von äh, Frau Rakas, glaube ich. Ne? Richtig. Ja. Im ersten Eurovision Song Contest Romanob die russischen Omas, Herr Hammers. Ja, Sie, <lacht> Sie fangen an. Achso, ich fange an. Ich habe uns hier eine kleine Hilfe notiert. Sehr hilfreich, ja. Das ist nämlich der Wert aus dem letzten Jahr. Gesamt 49,3%. Prozent Nie im Leben. Glaube ich auch nicht. Ähm, davor, 2010, das Lena-Jahr, waren glaube ich nur unwesentlich mehr. Ich glaube, da war es 51 oder sowas, ja, 52%. Prozent. Über
1: 50% Prozent ist ja schon... So,
0: jetzt ziehen wir den Lena-Hype ab. Wir ziehen ab, dass der Song-Contest moderiert wird von Stefan Raab und in Deutschland stattfindet. Und wir Addieren hinzu das generelle Desinteresse an Roman Lob. Was hat denn das Erste normalerweise für Quoten Boah, Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich echt Wir überfragt. Ich dann, also mit ja. Prozentzahlen und Quoten, das überlasse ich im Krei. Wirklich. Na ja ne? gut, der kann aber auch alles. Von daher. Ja, der kennt die auch auswendig. Also der wacht ja teilweise morgen. nachts schweißgebadet auf und sieht die Quoten des Tages schon vor sich. Mhm. Also der der und die Frau Mantel, die sind da ganz nah dabei. Direkt angeschlossen an die GfK. Ähm. Ich habe keine Ahnung und sag jetzt einfach mal: Komm, 35 Prozent.
1: 19.
0: Da bleibt mir das Popcorn das zweite Mal im Halse stecken. Mhm. 19 Prozent. Sind Sie sich da ganz ja. sicher? Gut. Wen no. interessiert den Scheiß denn? 19 Prozent, ich 35 und was ihr sagt, das könnt ihr einloggen auf Qu äh, Quotentipp, ja. VU. Nein, <lacht> auf titelschmutzanzeiger.de <lacht> äh, oder natürlich unsere Fanpage bei Knudels, ganz genau. Haben Sie können schon tippen. Das hatte ich sogar vor, damit das endlich mal wieder gemacht wird von mir. Ja. Und äh, das war's schon, wir kommen jetzt noch zum Feedback, wobei ich glaube, dass es in dieser Woche wirklich gar nicht so viel war. Wir sind
1: eigentlich im Sommerloch. Ja, wir sind mitten im Sommerloch. Wir erklären hiermit für alle Mediendienste draußen: Sommerloch hat aktuell heute begonnen. Mit diesem Dienstag. Aufzeichnungsdatum: 22. Mai. Es ist 20.12 Uhr in diesem Moment. In der Primetime.
0: Sommerloch zur Primetime. Das gibt's nur bei RTL. Ähm. Äh, mh. Also ich wollte nur sagen ja gut, dass wir bis, bis November jetzt erstmal weg sind. <lacht> Stefan hat bei Facebook kommentiert sein Medienthema der Woche: der verspätete Beginn von Menschen bei Maisberger wegen der nervigen Ausschreitungen beim Delegationsspiel in Berlin. Was? Kindes. Nur mal ganz ganz weil Menschen bei Maisberger zehn Minuten später beginnt, weil irgendwelche Düsseldorf Asis. Also äh, Entschuldigung, <lacht> ich sage jetzt nur mal Fans, ja ich will nicht assi sagen, Fans, ähm, das Spiel da blockieren und auf den Rasen stürmen, was einfach eine Naturgewalt ist, der Fan als Naturgewalt, das ist für euch Medienthema der Woche? das Maischberger später beginnt?
1: Was machen,
0: was machen wir falsch? Das ist doch das ist doch kein Medienthema der Woche. Das ist, das ist ja Glück, wenn Maischberger später beginnt. Die, also die nee, läuft noch. Nee, Stefan, das lassen wir nicht durchgehen, das schneiden wir raus. Da musst mhm. du jetzt die 37 oder wie viel Euro es waren überweisen, ne? Lukas hat noch geschrieben RTL mit großen Problemen. Punkt. Ah stimmt, Vera ist wieder zurück. <lacht>
1: Bläh, <Bauch. lacht>
0: Am Sonntag. Aber ich glaube, er spielt eher auf die schlechten Quoten an von Helfer mit Herz. Neue Folgen mit Vera entwen. Ähm, Rachs Restaurantschule zu Ende gegangen, Quoten leider auch hinter der ersten Staffel zurückgeblieben. Naja, gucken wir mal. Ich glaube, das geht nicht gut dieses Jahr mit RTL. Ähm, Lukas schreibt weiter: Viva lässt den Kometen ausfallen. <lacht>
1: Zum zweiten Mal in Folge und wahrscheinlich gibt es Viva eh bald überhaupt nicht mehr. Und Wen juckt das noch? Und konzentrieren sich jetzt auf die MTV Awards, die früher mal richtig cool waren. Der Komet war immer schon doof. So.
0: Und dann äh, hat er noch geschrieben, der Bachelor begleitet für, für RTLDEM. So.
1: <lacht> ich habe schon zu Ihnen gesagt, haben es, der Bachelor erhält sich erstaunlich lange für einen Bachelor. Ja, es gab doch bisher erst einen und der, der hat die Zähne nicht auseinanderbekommen. Der hat noch mehr genuschelt als der Schweiger. Ich laufe immer mit der Kanone. Ja, der Kanone. ne, alles klar. Haben Sie noch was Twitter? -mäßiges? Ich gucke gerade. Äh, wir haben. Molkereien, Mu und Ala wollen sich zusammenschließen. Ja, vielen Dank an Domi <lacht> und Flo an dieser Stelle. Grüße. Ähm, Chris, nee, nicht Chris Will TV, der kommt gleich. Äh, Typhoon schreibt, Quotenrekord für Champions League Finale. Hatten wir Pilau, hat ihr Baby rausgehauen. <lacht> Zack, gekalbt. Yay, äh, Gratulation. Ja. Und nicht vergessen, ein weiteres ist Towel Day. Und hat er natürlich recht. Was ist? Towel Day, Handtuchtag. Aha. Todestag von Darkness Adams, oder nicht wirklich Todestag, aber auf jeden Fall der Tag, an dem man die äh, beendete Existenz von darkness Adams feiert. Der Kultautor, der ihnen nicht bekannt ist, haben sie am Freitag einfach ein Handtuch. Ist wichtig, falls die Welt untergeht. Chris Will TV schreibt, ähm, seit 1 Samstag mit Champions League bester Tag aus Quotensicht seit Jahren, nee, ever, äh, verschwindet jetzt ans Ende seiner Programmliste. <lacht> Völlig zu Recht. Kyrill, der vorhin auch schon kommentiert
0: hat, diese Woche ist er ESC- Gehen. Äh, gut. Und dann schreibt er noch, Medicus wird endlich verfilmt. In Klammern, geiles Buch. Historischer Roman, den jeder Noahs der Medicus. Den jeder kennt, den ich aber immer noch nicht gelesen habe. Jo. Äh, Maurice schreibt Ähnliches: Stell dir vor, es ist ESC und es interessiert wieder keinen. Stell dir vor, es ist Fußball und 19 Millionen gucken zu und danach nie wieder. Sat 1. Das ist einfach Thema für sich, glaube ich. Nichtraucherinitiative pro Rauchfrei beschwert sich über Roche und Dödelmann. Ähm <lacht> und der doppelte Gottschalk der Woche geht an DSDS Kids. Ja, hatten wir schon ausgezeichnet, dass es kein Quotenhit ist, auch keine pralle Sendung von daher. Passt das schon. Magnus hat noch geschrieben, äh, der für meine Begriffe schon heilige Auftritt von Herrn Johannes Baptist Kerner bei Hart aber Fair zum Thema Gewalt in den Stadien. Sogar Pocher wirkte hier sympathischer. Gut. Er schreibt hier noch, nur falls ihr Platz für ein boulevardeskes Thema habt oder Herr Körber einfach mal wieder Lust hat, Herrn J.B.K. zu imitieren. J. Ich J. To the the noch B.
1: nie Johannes B. Kerner. Lassen Sie uns da mal drüber reden. Das ist nee, Beckmann. Das, das ist Beckmann. Das ist Beckmann? Den Kerner, kann man nicht nachmachen. Der hat keine Eigenschaften. Kerner ist höchstens, das
0: ist ein Satz. Kerner ist immer, äh, ja, man wird ja mal fragen dürfen. Ne? Genau. Also, ich frage ja mal. Ne? Mehr ist es nicht. Nee, das ist ja keine Imitation. Das ist ja nur die Wahrheit, die blanke Wahrheit. Tobias schreibt hier noch bei Facebook: die starken Sat-1-Quoten beim Champion, der Hammer. Äh, Amandus, neuer Name: 1 Plus mit neuer Primetime, jeden Tag in neuer Reihenfolge. <lacht> ja, ich habe mal reingeguckt, aber irgendwie hauen mich die 1 Plus-Formate. Ich tut mir echt leid, nicht vom Orca. Also, da bin ich Besseres gewohnt durch ZDF Neo. bin so eine Sender? verwöhnte Göre inzwischen, öffentlich-rechtlich verwöhnte Göre. Ähm, 1 Plus. ZDF Neo. 70% Marktanteil für Scheiße im Champions League-Finale hatten wir ja. Das letzte Mal, dass er 1 Quote gemacht hat. Biggest Loser auch 2013. <lacht> Da <lacht> mir echt die Galle hoch. Nicht <lacht> Rauchervereinigung gegen Stuckrad und Roche und Dödelmann. Ähm oh man, sieh mal kurz, also mir steckt da echt so ein, so ein pop Ist das, ist das in Facebook,
1: das habe ich gar nicht auf. Achso, dann lese ich noch. Nee, ich gehe dann einfach drauf und mittlerweile rede ich dann schon mal ihre Grabrede. Er war Timo. ein ganz netter Typ, aber Humor hatte er keinen. Timo. Er hat noch geschrieben, Kurt, ja.
0: Kurt Felix als Medienthema ist gestorben. 70% Code, 11 Meter schießen nicht drauf. Das sind ja immer alles die gleichen Themen, Kinders. Da haben wir alles. Und Even grüßt noch Worka und Herrn Handke und sage Danke für vier unterhaltsame Stündchen Jorobischen Song Contest Radiobericht. Da ist uns wohl was entgangen, Kinders. Ne? Mhm. Das war's. War doch gut. Fress Popcorn. <lacht> Soll Popcorn fressen. Ja, das war prima. Ich fand es eine der besten mhm. Sendungen. Wir sind jetzt bis Dezember in der Sommerpause und hören uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Zu Folge 113 der Medienkuh. Das ist
1: korrekt. Toll zusammen Aufzeichnung auch nächste Woche wieder in Köln-Bölk. Ist nur nicht
0: raus. Erstmal hier aus der linken Parteizentrale raus. Hat die Polizei ihn eigentlich geschrieben? Wieso? Zu schnell gerast. Ach so, ja. 20 Euro. Was glauben Sie, warum ich das Geld brauche für den Star Wars Scheiß? So. Grüße. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche.